0: Bienvenidos al capítulo 10 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Football Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts: iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ser de Bilbao y miembro de la comunidad no tiene por qué ser siempre malo, aunque en este caso no sé si igual se cumple también. La otra mitad, no sé si la mejor, de la pareja más troll y a la vez más querida de este mundillo, una vez tuvo un blog que duró como dos entradas, seguidor de los Packers y buscado en uno o varios estados de Estados Unidos por cosas que nunca contará Con todos vosotros, Juan Imaz más conocido como Nuere Buenos días
1: Buenos días, buenos días Willy, ¿qué tal? ¿qué tal todo?
0: Pues, pues bien, mira, pues bien cosas para Navidad y esas cosas sí, que se hacen
1: Eso es, con este tiempo tan bueno que tenemos después de unas semanas de diciembre absolutamente soleadas, ahora pues eh, que no se diga que no llega el tiempo navideño Bueno, aquí en Barcelona hace un día muy, muy bonito, mucho viento, eso sí pero... Pues sois unos cabritos, porque aquí en Bilbao, capital del mundo, está lloviendo a no parar. Bueno, es lo que tiene. Sois,
0: sois como la Seattle española un poco, ¿no?
1: Sí, sí, más o menos. De hecho, me suena que en algún momento eh, vi una gráfica de estas de eh, cuáles son las ciudades en las que más llueve de Europa. Y uno pensaría pues Londres también, que es eh, muy lluviosa y así, pero Bilbao estaba bastante arriba. Llovía más en Bilbao que en Londres. Eh, somos así de majos todos.
0: En fin, oye, vamos a empezar como siempre empezamos en este programa y es eh, preguntándote quiénes es Juan. Vale,
1: pues mira, yo soy un ya no tan jovencito, pero igualmente confuso muchachito de Bilbao, como bien has dicho, que creo aclarar que la gente de Bilbao somos todos majísimos, si no recuerdo mal el propio Alf, aunque es de los Giants, también es de Bilbao y es una, un chingo majo.
0: Le salva el hecho de ser de Bilbao, porque si es. no...
1: Eso es, es de los Giants, entonces pues ya eso es criminal. Pero luego ya cuando se va yendo hacia las afueras, hacia Santurchi, por ejemplo, que ya sé, tú conoces a alguien de Santurchi, pues ya ahí eso va, va cayendo peligrosamente. Pero de Bilbao, centro de lo que es Bilbao, Bilbao, le somos todos majísimos, vamos. Entonces, eh, yo soy eso, pues soy un jovencito de 34 años que llevo viendo fútbol pues unos 10 años, algo más. Y igual estuvimos el otro día haciendo cuentas y que básicamente estoy en, en, en la tuiterada para pasármelo bien, no, no una cosa muy diferente. Eh, me gusta el fútbol americano pero tampoco puedo decir que sea un súper apasionado que entiende las X y las Y y cómo funcionan estas cosas siempre lo veo todo muy tranquilo vamos y, y disfruto pues eh, haciendo el subnormal eh, con todas las letras por pues, Twitter porque es lo más divertido
0: <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo te
1: hiciste de los Packers? Pues, pues mira, estuve mirando es que cuando te he dicho que estuve pensando en cómo, cuando empezamos a ver fútbol americano y cómo lo descubrí, te, te junto a las dos porque va todo al final bastante unido. Vale. Y, y, yo creo he estado pensando y, y coincido un poco con con Garcho. Yo creo que también es una cosa un poco generacional en el aspecto de cómo empiezas a, a interesarte por el fútbol americano. Yo creo que en esta generación más o menos, eh, igual en mi caso al menos empieza a ver un poco el fútbol americano con películas y series, sobre todo, pues eso, este, Un Domingo Cualquiera, Titanes, eh, Equipo de la Fuerza y todas estas que son que una película y ya tú la ves y dices, ah, pues es curioso esto del fútbol americano, ¿no? Esta, tiene, tiene su miguita, tiene su épica, tiene, te ponen la musiquita, estas cosas estadounidenses que ellos se lo montan también, la, la música, la epicidad, el, el hay que ganar en el último cuarto del partido y viene el, vuelve el quarterback lesionado y todas estas cosas. Y entonces, pues eso, yo veo estas, estas producciones audiovisuales y digo, joder, pues están chulas, están entretenidas, pero no, no pasa de más allá, ¿no? Entonces, eh, yo entro a la universidad, voy a Mondragón, a la Uni, donde coincido con, con Garcho, empezamos a hablar y, y, y poco a poco, pues nos hacemos cada vez más amigos y vamos interactuando más y, y vamos germinando pues el, el, la relación esta de bros que tenemos de, de, de ser super colegas, ¿no? Y entonces. Eh, pues esto fue en 2008-2009, más o menos. Eh, nosotros estamos en el colegio mayor de, de la uni. Yo esto te lo voy a contar con todo lujo de detalles, ¿eh? para que no te canses. Vale, Venga. Eh, estamos en, en el colegio mayor de la uni y, y el colegio mayor tenía una serie de comisiones que se llamaba que lo que te hacían era eh, organizar eh, actividades para que los colegiales pues estuviesen un poco entretenidos los colegiales de segundo y tercer año las organizaban como jefes de equipo por así decirlo y los novatos hacían pues un poco el trabajo sucio y había pues un montón de comisiones comisiones de música de cine pero
0: perdona de... que te corté sería el equivalente vasco a las eh, a las hermandades de las películas sí, americanas
1: sí un poco hermandades. Evidentemente no había fiestas, no había cheerleaders, no había vasos rojos eh, para con los que jugar al birpón y todas estas cosas. Sí? Pero, pero algo parecido, sí, al fin y al cabo. Versión Entonces, masca, muy bien. Eso es, eso es, muy, muy parco todo. Y además en Mondragón, que, que claro, igual tú piensas en un colegio mayor en Barcelona, que eso tiene que ser la locura y tiene un montón de fiesta por las noches y todos los días puedes salir de fiesta. Mondragón, eh, salías el jueves y tenías dos bares a los que salir de fiesta. Entonces era un poco todo deprimente. ¿Qué, qué hacías? Pues eh, yo qué sé, pues es cine. Y hacer ciclos de cine de Scorsese y poco más. Vamos. Entonces, el tercer año yo creo que a Alex se le ocurrió la brillante idea de hacer una comisión en FL y, y teníamos un una aula con proyector y tal. Y poner ahí pues partidos y que la gente que quisiera los, eh, viniera a verlos y lo explicábamos un poco. Y comentamos eso pues un poco los partidos. Y yo digo, yo digo, ah, pues mira, me interesa, tal, me explicas un poco el fútbol americano y así pues vemos tal. Y empezamos con la Super Bowl de los Colts contra los Bears, que de hecho empezaba con, si no recuerdo mal, empieza con un retorno de... de, de, Hector, de sí, señor. Eso es, empieza con una barbaridad. Y además, claro, tú, tú imagínate que estás con un grupo de 10 chavalines ahí explicando y dices, a ver, esto no es normal, ¿eh? Esto es una Super Bowl, <risa> pero esto no suele pasar. O sea, no empiezan así los partidos. Se empiezan arrodillándose y tal, pero, pero estuvo divertido. Y pues eso, íbamos poniendo partidos, tal, y y ese mismo año que fue la Super Bowl de los Cardinals contra los Steelers eh, yo no la vi en directo, Alex sí que la vio pero luego pues me lo pasó y, y en Semana Santa pues ya me, me, me la vi en mi casa tranquilamente y además me acuerdo que es una cosa que de hecho yo siempre comento con mis amigos cuando les invito a ver fútbol y es que es importante ver un partido yo creo posicionándote, eligiendo un equipo porque verlo como neutral yo creo que es más aburrido ah qué bien ganan estos, ah qué bien ganan los otros ah qué tal, qué bien, ah que no sé qué entonces, sí. si ya de, desde el principio vas con los Cardinals en este partido que además pues eh, yo fui con los Cardinals, ese final del partido de San Antonio Holmes con las puntillitas en la esquina de la Enson en el último minuto prácticamente haciendo la recepción de touchdown, pues te duele en el corazón Hablando
0: explicar. de épica además, porque además en ese partido eso también es. a, a el retorno ese de, de, de James Harrison, de no sé cuántas yardas que llega ahogándose Eso, y es, que, el, luego, que luego estaba y con el oxígeno en la banda exacto, y en plan de pues,
1: y, y, y sí, pues eso ya dices, hostia, pues qué, qué, qué chulo el partido este, no sé, qué, qué, qué guay ha estado y y, y entonces ahí ya pues eso tienes un poquito el germen y el año siguiente ya eh, nos fuimos cada uno a un piso y nos bajamos los partidos nos juntábamos empezábamos a ver los pa varios partidos y tal y, y empezamos lo que ya se viene siendo sobre todo el, el germen total yo creo de para aficionarse que es, hicimos una fantasía
0: Uh, en, eso es terrible
1: sí y entonces en la, en la fantasy yo me acuerdo que tenía el, el pick 2 de esto, que evidentemente yo no sabía nada no sabía nada de jugadores y tal, entonces fue drafte automático, que es lo que realmente luego mejor resultados me ha dado en todas las fantasies pero con el pick 2 eh, seleccioné a, a Peterson, que por aquel entonces estaba en su completo prime vieron a mala bestia eh, pun intended y, y luego pues en cuarta ronda o en quinta ronda, porque todavía entonces no estaba tan no era lo que es hoy en día, me seleccioné a Aaron Rodgers. ¡Madre mía! Entonces, tenía a Ryan Peterson como joya de la corona, que por eso le guardo tanto cariño futbolísticamente hablando, y Aaron Rodgers, que descubría que era un muchachito más o menos nuevo en la ciudad, y estaba empezando a, a demostrar que, que se iba a sacar, a sacar la chorra completamente en la NFL. Y total, pues íbamos viendo la temporada tal y cual, y llegamos a Playoffs. Y ese año los, eh, los Packers llegaron a Playoffs también, creo que en Wildcard, y se enfrentaban con los... Eh, con los Cardinals que venían, pues, eso de la Super Bowl, con, con Warner en sus últimos años, con eh, este Fitzgerald dándolo todo también. Y, y no sé si recuerdas ese partido, pero. Hombre, es eh,
0: el partido eh, del, del Sack on Fumble, ¿no?
1: Eso es, Sack on Fumble, y teóricamente hay un poquito de Face mask ahí, pero bueno, vamos a perdonarlo. Pero sí, además ese partido lo veía yo en mi casa ya de madrugada y tal, y me acuerdo que la mitad, en el halftime. Eh, Alex, me, lo estábamos viendo online juntos, vamos, y me dice Alex, pues igual me voy a la cama porque es muy tarde, mañana tengo que ir a, a clase, no sé qué, no sé cuánto, y yo, guau, pues como veas, yo me quedo, yo me quedo, y yo, Va, venga, me quedo al final. Terminó el partido, yo ya estaba un poco que tiraba por los Packers, pues, pues por Aaron Rodgers y terminó ese partido, claro, eh, con un dolor de corazón, para el que no lo sepa, eh, Aaron Rodgers hizo una de sus eh, remontadas de último cuarto, que siempre se dice que no, Aaron Rodgers no gana partidos con remontadas, mentira, Aaron Rodgers ha hecho un montón de remontadas en el último cuarto, lo que pasa es que ha llegado la prórroga, eh, el primer ataque ha sido del equipo contrario, la defensa se ha hecho básicamente mierda de pavo, y no se han anotado y no ha habido nada que hacer pero además Es un partido que termina sin oro normal como 41 45 o algo así, ¿verdad? Sí, sí, tiene una anotación de hecho o sea, hay idas sí. y venidas en el marcador, que, que estábamos ahí que, que no podía gritar porque era de madrugada y mis compañeros de piso me mataban, pero pero con los nervios a flor de piel, y entonces eso, se, eh, Rogers empata yo creo el partido en el último drive ahí la prórroga Balón para, para Packers, que era que momento con anotar un field goal ya te valía para ganar el partido. Y creo que no sé si en la primera jugada o en el primer eh, tres de los primeros uno de los un primeros tres drives le, le hacen un sack con un poquito de face no, más, eh, sale un fumble, lo retornan a touchdown. Y ya pues es que ya, con, lo, con las antiguas reglas o con las nuevas ya estabas jodido. Y claro, yo estaba en, la, yo estaba en el partido con una cara de tonto de eh, no puede ser que haya llegado hasta aquí con estas remontadas 45-45 y nos eh, dan este tortazo en la cara ahora mismo y entonces ya dije, pues esto es eh, esto es lo que a mí me mola y este es el equipo que, que a mí me mola claro. y, eh, y además luego empiezas a, a indagar un poquito de los Packers y la idiosincrasia tan tan especial que tienen, el equipo de, de los dueños eh, un equipo que tenía eh, uno, un pasado muy laureado con Lombardi y un presente un poquito más eh, oscuro hasta que llega Fabre en su momento y luego Rogers y tal y dice pues es que esto es, es el Atlético si es que esto es el Atlético <risa> sí <laughs> Es un club que, que de cantera, por así decirlo, porque son draft and develop no, no hacen afichajes en agencia libre y tal. Y dices, es que esto, esto es el Atlético Que me diga lo contrario, lo siento, pero es mentira. El Atleti en sus, eh, eh, en sus orígenes con Penla y todo esto lo estaba petando. Luego vino, luego vino Fabre, que sería el Clemente de la Vida para tener una segunda juventud en los 80-90. Nunca imaginé que nadie me compararía a Fabre con Clemente. ¿eh? Eh, lo tiene todo, vamos, para ser un borono de pueblo eh, que va con su... Por y su paja en la boca mientras escupe café, pues eh, Clemente vamos, me vas a decir que no te pega el tipo para hacer lo mismo
0: un poco sí ¿eh? un poco, ahora, que, ahora que lo dices, es un poco ese perfil en plan, me la suda todo
1: eso es y, y entonces ahí ya pues ya estaba enamorado de los Packers, y ese mismo año pues fuimos la Super Bowl además de, de Colts contra Saints, que también estuvo muy chula, eh, ¿Sí? la vimos en el colegio mayor, pedimos permiso para que nos dejara, la vimos en directo eh, que se nos juntó un par de, también un par de colgados que teníamos ahí y, y al menos tuvimos la fortuna de que el año siguiente los eh, Packers llegaron a la, a la Super Bowl contra Steelers y la vimos en casa de Maitane, de hecho, los tres juntos, y, y pues, pues fue todo felicidad y alegría y alboroto. Y ya desde entonces dije, pues esto tiene que... tiene que, Yo tengo que ser packer de, de corazón. Claro, ahí.
0: Oye, eh, el otro día hablamos con, con Garcho, que por cierto, cuando hice la entrevista, mucha gente me dijo, ¿cómo es que entrevistas a Garcho y a Juan? Claro, no. claro. claro. Y, a ver, yo lo tenía muy claro que os quería entrevistar a los dos, pero pensé, si los entrevisto a, las dos la ve, a los dos a la vez, esto puede ser la locura. O sea, de pegarte no? un tiro. No, no, que va, no que sí, va.
1: No, sí, si somos súper comedidos. Además, ya nos sí. has visto a los dos a la vez y éramos súper comedidos por sí. las calles de Barcelona, tranquilos. Sí, sí, sí,
0: sí, sí totalmente, totalmente. Bueno, eh, entonces eh, el otro día estuvimos hablando un poco de este blog que teníais, que es Monday Night Blog, que en eso su día es. lo abristeis, que duró como decía antes, como dos entradas o así.
1: No, no, pero... eso sí es injusto porque duramos un, un año y medio, una temporada seguro, que de hecho la temporada fue esta de los Packers, eh, que ganaron la Super Bowl, esa temporada la hicimos completa.
0: Sí, y eso luego... es verdad, durasteis, durasteis un poquito más, lo que pasa eso. que luego pues cayó en el olvido. Cayó,
1: cayó, mira, yo no te voy a mentir, esto... Eh, el, el, en, ese, en esa época yo estaba haciendo mi proyecto Fin de Carrera. Esta es una empresa eh, de aquí y básicamente eh, como no sé si todos los yo no era un becario cafetero y fotocopiador sino que era un becario que yo tenía mi proyecto y decía oye os ayudo con alguna no no tranquilo tú lo tuyo claro yo, yo hacía lo mío terminaba mi proyecto y, y, y os ayudo con algo no 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 tranquilo no no hay nada que hacer tú tranquilo y claro yo pasaba pues hacía mi proyecto dos horas al día y en las otras seis horas estaba un poco pues tocándome la vaina y, y como tenía internet súper capado porque no podía tocar nada y no podía entrar nada más que me acuerdo que por aquel entonces estaba el Google Google Feedly, o bueno lo que era lo que es Feedly ahora que es un El Google reader el Google Reader, eso es, sí, sí. Y, y a Google, to, todo lo que era, toda plataforma de Google sí que tenía acceso, entonces con Google Reader pues podía leer, me suscribía a portales de noticias de Yahoo y todo esto, y veía los artículos de NFL, entonces estaba como muy al tanto de esas cosas, era un becario, un poquito toca, toca pelotas, pero no toca huevos, vamos. Por cierto, y... un,
0: un pequeño inciso, hoy en día parece ser que lo del RSS, que a mí me parece un grandísimo invento y muy, muy útil, hay mucha gente que no sabe ni lo que es, y hubo una Joder, época pero... en la que estaba muy de moda, y de sí, hecho sí. yo lo, lo sigo usando. O sea, en el, 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 Fidley... el
1: botoncito naranja este con las claro. tres rayitas ahí para suscribirte y tal, a mí claro. me parecía súper útil para que te llegaran las notificaciones hasta el final, si no tienes que ir entrando en cada blog para ver si has subido una entrada de todas esas historias.
0: De hecho, yo en, en Fitly a día de hoy tengo tres carpetas solo dedicadas en FL, y en cada una hay como 50, 50 suscripciones diferentes.
1: La virgen, o sea, yo a tanto no llego. Yo tengo la de los Packers, Spanish Bowl y Sexto Anillo, y no sé si alguna más, Vamos yo creo que tengo ahora
0: que lo dices tengo cuatro porque tengo otras solo para los medios en español tengo uh -huh. una NFL genérica y luego tengo la de uh, SB Nation que está muy bien uh -huh. y luego hay unos blogs que son los de Usa Today que también hay uno para cada equipo sí. y también tengo esa carpeta
1: pues ya, ya me haré una actualización pero vamos pero bueno, como te iba comentando, entonces eso, yo tenía mi, mi reader, iba viendo noticias, y, y decía que hago o sea fíjate, llega un nivel de tristeza de estar aburrido que como en la Wikipedia sí que podía entrar, o sea, editaba artículos de la Wikipedia, oh. leía los artículos y decía esto está ya. mal esto está mal, es que ¿cómo sois tan inútiles? Esto está mal. Voy a corregir, os voy a corregir. A ver, por favor, os voy a corregir que le estéis haciendo mal. Y con cosas de fútbol americano que entonces aquel estaba empezando ya a ver un poquito, eh, pues al final lo que decía era cogía el artículo en inglés, cogía el castellano y lo traducía. Y, y entonces pues dije, ¿qué más puedo hacer? Y como me gusta escribir y siempre me ha gustado mucho leer y escribir y tal, pues hablamos con Alex y pues hacemos un blog. Y claro, pues tenía esas seis horas a veces menos, a veces más, pero seis horas de curro las que yo, te, el Word, afortunadamente lo podía abrir y me dedicaba a escribir. Y entonces, claro, tenía un montón de tiempo ahí para escribir, que una vez terminé el proyecto de fin de carrera y empecé en trabajos de verdad... Eh, volaron y llegaba a casa y decía pues ya no me apetece tanto ponerme a escribir entradas claro. de fútbol americano claro y entonces eh, eh, a veces tiraba un poco más de Alex, a veces tiraba Alex un poco más de mí y al final pues fue cayendo, fue cayendo y se, se, el, el blog se quedó en que Alex escribió sus crónicas del par de viajes que hizo a Estados Unidos el cabrón sin cuando yo todavía no estaba con
0: él sin, sin ti, eh La efectivamente,
1: verdad. sin mí completamente, pero mala bueno
0: persona. Oye, antes de llegar al, que quiero que me cuentes cosas del viaje, ese famoso que hicisteis donde mm -hmm. De, os buscan ahora en no sé cuántos estados. Eh, una pregunta que también he hecho a muchas personas, que quizás es un poco repetitiva, pero a mí me interesa siempre la versión de, que tiene que dar todo el mundo y es que tú eh, has dicho antes que estás en Twitter básicamente para, para las risas y para reírte de todo el mundo y eso me incluye a mí, lo cual me parece perfecto porque tú le metes a todo el mundo y lo cual creo que es, que es lo, lo bueno, pero ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre nuestra fantástica comunidad? Jolín, qué pregunta más bonita. Bueno,
1: también te digo que estoy en Twitter para las risas, pero también considero Twitter que es una herramienta cojonuda. ¿eh?
0: Lo es, lo es. El problema es la gente, como siempre, y, pero eso y, no, es, no, es, no es exclusivo de Twitter. Sí, y la gente es, somos el problema siempre.
1: Eso es, y es un debate que he tenido mucho con mi pareja, que a mi pareja no le gustan en general las redes sociales, y ella pues que se ha empezado a meter un poco en el mundillo de, pues quiere empezar a darse a conocer y tal. Y luego, pues para mí, en Facebook está ya, aunque David Lee diga lo contrario, para mí Facebook está bastante <risa> muerto, es una cosa un poco de mayores. En TikTok no te puedes meter con. 30 años, porque es absurdo y, y no sé qué más. Y las redes sociales chinas, evidentemente, no vas a entrar. Para mí Twitter es un poco lo, lo que tienes que controlar, lo que tienes. porque nuestro rango de edad yo creo que, pues eso, 30, 25 igual ya es un poco, pero 30 a 40 años son Twitter, igual 50 años es más Facebook, tipo de personas mayores que están en no sé cuántos grupos de Facebook, y ya menos de 25 son TikToks, eh, son todos TikTokers. Entonces, eh, para mí Twitter es una herramienta cojonuda y a través de todas las risas que me he echado, me ha servido para, yo creo que mejorar como persona, a pesar de lo que pueda decir la gente, para abrir mi mente un montón todos los temas de feminismo eh, mundo LGTBI y todas estas cosas yo creo que te viene súper bien leer opiniones diferentes entonces tú tienes que, lo que tú tienes que hacer es cuidar tu timeline, y tienes que saber a quién quieres seguir y qué tipo de timeline quieres tener, yo muchas veces leo gente que dice, Joder, es que en mi timeline se critica mucho no sé qué, y yo pues eh, tú tienes en tu mano decir claro. ¿no? eh, dejo de seguir a esta serie de personas y, y dejo y sigo hasta otra serie de personas que me ayudan pues eso a, a Aumentar mi rango de pensamiento, a ver cómo pues las minorías están más oprimidas o lo que sea. Evidentemente luego está en tu mano investigar un poco más allá porque Twitter es lo que es y tampoco te va a dar para la panacea. Pero te, te abre un poquito la cabeza, ¿no? Entonces eh, yo me acuerdo, por ejemplo, con todo el tema del Black Lives Matter, Mothers, eh, hice un comentario que, que era... que a, que En todo lo desafortunado que es este movimiento y todo el racismo endémico que tiene Estados Unidos, me viene muy bien para cribar mi timeline. Porque entre los seguidores de fútbol americano hay mucho, mucha gente, yo creo... Que, que oscila un poquito a, no, no, si los negros están estupendamente, ¿qué están diciendo? Si pueden votar, no hay racismo en Estados Unidos. Entonces, hay eh, mucho,
0: hay mucho vamos a dar claro, hay mucho tirando a fachilla, ¿eh? Efectivamente. Hay Entonces, mucho rancio, demasiado para mi gusto, pero bueno, oye, cada uno que piense lo que le, le dé la gana. Yo, por ejemplo, en mi cuenta solo hablo, y lo he dicho muchas veces, solo hablo de fútbol americano, lo que pasa que sí que es verdad que como tú dices, a veces te entra gente a la que sigues por sus opiniones deportivas que te meten una opinión personal o mm -hmm. de política o tal y tú dices hostia Aren. Sí, sí. mira te lo tolero porque tus opiniones deportivas me gustan eh pero te daba un follow ahí me quedaba más a gusto porque madre mía
1: eso es, yo he pasado que diga: no, si en Estados Unidos los negros están súper bien. Y como, me gusta mucho como piensas, pero tío, estas cosas no me puedes decir. Y, y machismo, si li, machismo li no existe, si no hay machismo. Efectivamente. Si las mujeres
0: pueden abrir cuentas en el banco, pueden conducir, ¿qué me hablas de machismo? Básicamente,
1: ¿eh? ni machismo ni feminismo igual. Igualdad, ahí
0: estamos, sí, señor. De eso hace también,
1: sí. Entonces, pues esas cosas pues, eh, me sirven muy bien. Y en cuanto a la comunidad, mira, la comunidad. Eh, me puedo comer un poquito los juegos por debajo. <risa> no, lo siento. Pero, pero es que sí, es imposible. No puedes eh, pretender que un grupo de personas, eh, que el único nexo en común que tienen es que les gusta el fútbol americano, se lleven bien solo porque les gusta el fútbol americano. Porque es que es, es imposible. Y entonces ya no solo es que tengamos el fútbol americano y que te gusta el fútbol americano y ya por eso te vas a llevar bien. Sino que dentro del fútbol americano cada uno tiene sus, sus equipos, sus preferencias y sus, y sus cosas. Entonces, ¿por qué yo que soy un seguidor de los Packers, de Bilbao, me tengo que llevar, me llevar bien con un tío de, voy a ponerte, eh, Albacete, que es seguidor, por ejemplo, de los Bears, además, que es que, que es como el enemigo jurado. No, pero es que a todos nos gusta el fútbol, tenemos que llevarnos bien, somos pocos. Pues muy bien, ya, pero si a ese chico le gusta los Bears, yo le odiaré. Y habrá gente de los Bears a la que odie con, con cariño, en plan de, joder, es que eres de los Bears, macho, qué asco me das, jeje. Pero hay gente de los Verdes que dice es que eres un normal porque te gustan los significando <risa> Significándolo mucho, obviamente, y que no solo por los veres te voy a odiar. Pero no te puedes llevar bien con todo el mundo, es que es, que es imposible. Y, y dentro de, de que te a todos los gustos del fútbol americano habrá gente que sea un puto facha y habrá gente que sea pues un puto comunista, por si quieres los dos espectros políticos.
0: De hecho, Entonces... en, esta, en esta vida hay una cosa que a mí me pone muy nervioso, que yo solo solo que llamo los Flanders de la vida. Porque mm. en esta vida es imposible llevar de bien con todo el mundo. No es humano, no es normal. O sea, la claro. gente somos gente, somos complejos y tenemos nuestras cosas y nuestras cosas buenas y malas, y hay gente que te cae bien y te cae mal, y eso es, muchas veces es inevitable. Y claro. cuando conoces a alguien que te está vendiendo la moto de que le cae bien todo el mundo, la situación que tengo es que me está engañando. Hmm. Porque eso no es posible. Y entonces, si está intentando engañarme, ya no puedo fiarme de él.
1: Claro, porque entonces... Que, sí que me está engañando eso es, entonces al final va, va un poco por ahí, que, que sí, a todos nos gusta algún sudamericano y hashtag NFLSP y todo lo que quieras, pero va, siempre va a haber rencillas porque, porque somos seres humanos, a la gente de algunos nos caen mejor, a algunos nos caen peor y, y es lo más normal del mundo, entonces no podemos hacer las, yo creo, no podemos hacer las cosas por el bien de la comunidad, de llevarnos todo bien y no no se pilín eh, pues, pues porque es, es absurdo, nos vamos a pelear y va a haber rencillas y tú eres un normal y si sí, eres un normal y, y antes tú te pensabas que el cortijo es. Este este era tuyo porque llevabas viendo la NFL 20 años, pero ha llegado unos chavales de 25 años que te dan vueltas en tecnología, que se hacen unos vídeos de la leche, que saben muchísimo más de XEOs y, y te han desbancado como referente de la comunidad. Y hay gente que lo acepta y hay gente que no lo acepta. Entonces, chico, pues es lo que hay. Es que no no puedo basar mi experiencia en FL en esto. E incluso dentro de lo que te comentaba el ejemplo de los Bears, de, de seguidores de diferentes equipos, pero es que seguidores del mismo equipo de los Packers y yo ya te digo, puede ser una persona eh, de Bilbao de los Packers con un pensamiento político un poquito más hacia a la izquierda, por así decirlo porque soy joven e ignorante de la vida y todavía no tengo dinero, que es lo típico que te dices ¿no? eres de izquierdas porque eres joven y luego puede, puede haber un señor en Toledo, por decirte así, un sitio completamente al azar, eh, que escore ligerísimamente a la derecha y que se demuestre como un facha de manual que también es de los Packers. ¿Me tengo que llevar bien con ese tío porque le gustan los Packers? ¿Me estás diciendo que, que, que me tengo que llevar bien con ese señor? Pues no. Te lo siento, y si haces normalidades pues pues le diré que es un normal, y si se pone fregonas en la cabeza pues me reiré de él porque se pone fregonas en la cabeza.
0: El, el problema de hacer tonterías, como suele decir, es que te tienes corres el riesgo de que te llamen tonto claro. y eso es algo que la gente no consigue entender, que tú puedes, como tú dices ahora, vamos a eh, usando el ejemplo de la, de, la, de, la, de la política, que es el ejemplo quizá más claro, eh, a ver, tú puedes decir algunas barbaridades y el hecho de que alguien te diga oye, mira, esto es una barbaridad, es un poco la, la falacia de la libertad de expresión, ¿no? No, no, yo me voy a cagar en la madre que parió a todos los negros y tendrían que matarlos a todos. Oiga, ¿qué dice usted? No, es libertad de expresión. A ver, eso no funciona bien así. Quizá uh -huh. lo tienes un poco mal entendido. Efectivamente. ¿No? Entonces, eh, de eso, de esos casos hemos visto muchos ¿eh? en la comunidad. No, sí. si yo te digo lo que me pasa por la cabeza porque soy muy, soy muy abierto y, y, y hablo muy claro. A ver. No, es
1: que yo soy, yo soy sincero, sí, puedes ser sincero, pero no puedes ser un mal educado.
0: Exactamente, Eres, puedes tener eh, tacto, puedes tener cierta empatía, sí. ¿no? Decir las sí, cosas. Es. O luego directamente ya es un día que alguien. Se te cruza, y a mí me pasa mucho, y lo mandas a tomar por culo. Pero al menos luego no me vengas... no, no me ¿Tú, a ¿Tú mandando
1: a tomar por culo a la gente a primeras de cambio, william No me cuadra esto en la narrativa que tengo yo tuya de Twitter. Si ¿Ah, es que no? Un ser de paz que te consulta las cosas y dice Luz Oye, Willy, los Texans que mal, ¿eh? Cállate, hijo de puta. Bueno, pues eso, nada, Willy, no te voy, a, eso, <risa> eso te voy a escribir. Eso, eso solo lo
0: digo si me empiezan. ¿Y los subtítulos en español no los tienes? <risa> Esa es una cosa que me ponen los nervios, colega. O sea, estás dando todo lo que tienes y llega el típico a pedirte aún más. O sea, vete a la bueno, mierda, anda. Aprende, aprende inglés, ignorante, yo qué sé, tío.
1: Eso lo verdad. comentaba el otro día con un, con un chaval de Twitter también que, que vendía cómics online, yo ahora estoy vendiendo mucho cómic online porque no me cae más en, en casa y, y subo lotes, ¿no? Pues la colección de Spiderman del número 1 al 30, intento agruparlos un poco por autor. En este en, esta, en estos 20 números o en estos 30 números está el mismo autor y considero que es una saga un poco cerrada y te viene y te viene uno y te dice ¿y vendes suelto el 5, el 7 y el 14? Y yo, ¿no ves que pone el lote 1, 30? ¿Por qué los voy a vender sueltos, si los vendiera sueltos, los vendería sueltos, pero no los vendo ¿y, ¿y cuánto? ¿y me, me venderías por 20 euros en vez de por 30? pues no es un normal, pero bueno, hay que tener tacto, y le dices, no, lo siento eh, a menos que... ¿Por qué, por, que qué hay, de... ¿por
0: qué hay que tener tacto?
1: porque eres un vendedor en este caso porque eres ah, un en vendedor este caso y si porque no te pone vale, si no... para review y si no pues porque tú eres un referente en la comunidad quieras que no Willy, tú eres una persona muy importante, yo no, yo soy un mindundi el otro día de hecho estuve mirando y dice coño, es que yo tengo 500 seguidores de mierda ¿a mí quién, quién me va a leer? más que los cuatro locos de la vida que se ríen con mis tontadas entonces eh, yo a mí, si alguien me viene y dice es que claro, la comunidad, tú hablas de la comunidad porque no formas parte yo pues no, yo soy un retrasado que, que hace gracias si y se ríe de la gente eso es evidente a ver, eh, más cosas. El otro
0: día también hablábamos con Garcho de este famoso viaje y hemos intentado sí, sí. Eh, potenciar ese hashtag que no ha, no ha coajuado, que era. Por una, lo que sea, porque una,
1: sea
0: una... Una... <risas> Juan Sácala, porque dice Garcho que tienes, la, la, tienes por escribir la entrada del blog de sí, ese de super viaje que os echasteis y todavía no lo has escrito. Y tú me decías antes, vamos a comentar el viaje. A ver, ¿qué cosas se pueden contar? ¿Qué pasó? ¿Cómo me
1: el viaje fue la hostia, el viaje, no te voy a mentir, fue eh, deprisa y mal explicado, el viaje fue la, la puta leche. Y esto es una cosa que, que Alex y yo, en nuestras pajas mentales que nos hacíamos desde tiempos de la UNI, siempre habíamos eh, querido hacer. Porque a los dos nos, mucho, nos gusta mucho, no solo Estados Unidos como fútbol, el fútbol americano, sino también todo el tema de la cultura estadounidense, que, que, la, la experiencia universitaria. Todo claro desde el punto de vista súper ideal y súper peliculero. Eh, luego seguro que te paras a pensarlo y, y nosotros seríamos los chats de la vida vírgenes en el, en el colegio eh, a los que les pegan por putos frikis los eh, guays de que juegan a fútbol americano. Entonces eh, nos gustaría estar en un instituto estadounidense, pero a la vez seríamos unos pringados en un instituto estadounidense y eso lo tenemos súper asumido. No nos invitarían a las fiestas ni nada. Pero siempre pues eso, estamos a vueltas de juego, oh, lo guay que estaría en Estados Unidos, hacer un, un eh, road trip los dos ahí pues de, de este a oeste de norte a sur de donde sea vivir la experiencia estadounidense yo también he tenido muy, eh, un par de amigos que hicieron intercambios de estos de estar bueno intercambios un mes en verano en una familia estadounidense que eso es algo que, que siempre me da muchísima envidia porque tiene que estar muy muy chulo sí, tiene que ser muy Entonces, guay sí sobre todo dependiendo pues eso, de la familia que te tocase especialmente, pero bueno, uno de ellos eh, creo que está en la zona de, de Nueva York, pues en las afueras, vamos, típico barrio residencial y así, pues nos iba contando que fueron a, la, a las Torres Gemelas antes del atentado, eh, que luego los padres pues eso, eh, decían, hoy nos vamos a ir a Pensilvania, pero esto está a cinco horas ya, pero hacemos un viaje del día, y tú, todos pues, locos. Y, y es algo pues eso, que, que siempre nos ha gustado mucho. Yo tenía un problema que es que, bueno, al principio evidentemente ninguno tenía más o menos dinero, así que no nos podíamos hacer un viaje de estas características y cuando empecé a, a ganar dinero yo estaba en una empresa muy chiquitina en la que, bueno, éramos cinco personas y entonces las vacaciones las hacíamos, cer cerrábamos en agosto. Y entonces cerrábamos eh, todo el mes de agosto y el resto del año pues teníamos vacaciones pues muy justitas. Y, y claro, lo, lo ideal era ir a Estados Unidos pues de septiembre a, a enero febrero pues para ver algún partido de fútbol americano y aprovechar. Y yo no me podía coger una semana, una semana y media eh, tal y como estaba. Y entonces hace un par de años yo cambié de curro. Y casi casi lo primero que hice en vez de decirle a mis padres de me han cogido en este curro fue, oye, les voy a cambiar de curro y voy a, voy a tener voy a poder tener vacaciones cuando quiera, eh, cuando empezamos a, el, a planear el viaje. Y, y entonces pues eh, fueron las risas de jiji jaja, pero ya te digo, a ver, eh, cambié de curro en dos, en junio creo de 2018 y el viaje lo hicimos al año siguiente, o sea que fue, fue seguido. Y y nada eh, a ver que te cuente pues eh, no, no, te...
0: dónde fuiste o sea cuál fue la ruta del viaje porque además fue un viaje
1: fue un Será. viaje, un señor viaje sí sí, sí, sí. Eh, Empezamos hablando y todo eh, Lo que dijimos, vale, pues vamos a ir a Estados Unidos eh, Lo principal es el calendario Que el calendario, si no recuerdo mal, sale por pues, no sé si Marzo o abril, por ahí aproximadamente eh, Entonces una vez que salga el calendario Pues podemos decidir qué ruta hacemos Porque lo que queríamos era estar en En Dallas para ver a los Cowboys y estar en Green Bay Para ver a los Packers Y todo lo que fuese entre medio, pues dependía de qué De qué posibles partidos Pudiésemos ver Entonces una vez que salió el calendario, me acuerdo que hicimos Eh una hojita Excel, porque el Excel es la vida, el Excel es lo mejor que te puedes echar en cara. han
0: inventado en la historia de la humanidad casi
1: casi. Efectivamente. Efectivamente, y entonces en el, en el Estel pues fuimos poniendo, poniendo los partidos y pues este, mira, este juega los Packers un jueves y el y la siguiente semana los Cowboys un domingo, entonces tendríamos ahí un montón de tiempo entre partidos para tal, pero tal, y luego en este en cambio juegan los Packers un domingo o, y, o los Cowboys el domingo anterior y luego el siguiente un jueves es menos tiempo, tal. También queríamos ver un poco béisbol estuvimos haciendo y al final llegamos a la conclusión de que tanto por tiempo de, de viaje interno, por así decirlo, como por partidos, lo mejor era... En la semana 1 vimos el Cowboys-Giants, que es un partido divisional además, que siempre tienen rebeldía chula. Y en la semana 2 vimos un Packers-Vikings, que también es partido divisional y rebeldía. ¿eh? Muy chula, y, y bueno, los Giants en aquel momento estaban flojetes, pero los otros, el otro partido realmente eran dos, eran malabestias, que luego los paques pasaron un poquito la mano por la cara, pero bueno, oye, y, y a partir de ahí ya pues empezamos viendo un poco entre medias lo que hacíamos, y empezamos entonces en Dallas, que llegamos un sábado al mediodía a Dallas, eh, vimos el partido el domingo de los Cowboys y el lunes a la mañana cogimos un coche y nos fuimos hasta eh, Memphis, que era el viaje más largo. Se fueron un viaje de bastantes horas, no recuerdo exactamente, pero igual eran eh, seis horas de, de coche que nos pillamos ahí con una paradita en Arkansas para alcanzar los sueños de, de Javi. <risa> Eh, estuvimos en Memphis. Lo que hacíamos era básicamente estar en Memphis eh, en cada ciudad un día. Eh, llegábamos, dormíamos y el día siguiente a la ciudad y a última hora pues nos cogíamos el coche. Paramos en Memphis, estuvimos un día en Memphis. Eh, a la tarde cogimos el coche, nos fuimos a Nashville. Llegamos a Nashville a la noche y eso fue, o sea, eh, una maravilla. O sea, Nashville... No es, yo creo que es un destino típico de Estados Unidos, ¿no? Los destinos son, pues, eh, Nueva York, eh, Boston igual, eh, Los Ángeles, San Francisco, todas estas cosas, ¿no? Son como los destinos más típicos, Washington, pero, pero Nashville eh, a mí me, me dejó enamorado, porque ya íbamos en el coche ya estábamos llegando y tal, y yo les me estaba calentando un poco la oreja, en plan de esta noche tengo, tengo picorcito, tengo ganas de, de un poquito de fiesta, y, y Nashville dicen que está muy bien para la fiesta, y yo, pues, pues, pues vengas, llegamos y salimos, y básicamente fue efectivamente Llegar al, al apartamento, dejar las cosas y venga, vamos para allá a ver qué, a ver qué hay. Y, y Nashville tiene una calle con un montón de bares, eh, un montón de espectáculos y, y básicamente pues eso, es vas de bar en bar, todos los, casi todos los sitios tienen música en directo, que es, que es una chulada, eh, los músicos trabajan a base de propinas, entonces cada X tiempo te van diciendo, venga, ¿quién quiere, ¿qué canción queréis que os toque? Por 10 dólares eh, os tocamos vuestra canción, o no, no, no recuerdo exactamente cuánto era, pero 5 dólares eh, os tocamos una canción, 10 dólares de dos canciones o tres canciones o lo que sea. Y entonces pues eso, ibas de bar en bar, eh, bebías ambiente solo cerveza porque cualquier otra cosa te podías eh, sacar el hígado para, para comprarla y, y un ambiente, un montón de gente de fiesta, una, una pasada, súper chulo, nos, nos gustó mucho la experiencia. Y luego pues al día siguiente con una resaca de mil pares de narices eh, vimos, eh, vimos Nashville un poquito con un, color, un calor infernal además, eh, vimos el estadio de los Titans por ejemplo desde lejillos y así. ...y cogimos el coche y nos fuimos a San Luis... ...en San Luis que también pues eso tenía... ...ahí tiene un arco súper famoso... ...y la ciudad pues también tiene mucha cultura musical y tal y tuvimos una experiencia nocturna bastante bastante divertida con, con video, grabación de vídeo incluida pero eso yo todos los detalles ya te los voy a dejar para el blog eh, cuando se, se suba por mil, 2020 o así sí, o con ese, 2020, es, estamos ya.
0: Ese 2020 ya le queda poco o sea que va hasta sí. un poco tarde pero bueno
1: pero sí eh, San Luis igual fue un poquito lo más, lo más decepcionante entre comillas porque no tenía mucha chicha como, como ciudad pero bueno estuvo, estuvo bien
0: ¿Es, ¿Este vídeo es para todos los públicos? O...
1: Sí, sí, es para todos los públicos ah, igual tío, lo, el, el mayor peligro que puedas sentir es vergüenza ajena al vernos pero ah, es, bueno. no, es algo es algo normal y después de San Luis subimos a Chicago que Chicago era la, como la gran ciudad donde ya estuvimos dos días eh, entonces a ver que me aclare lunes, martes, miércoles, jueves eso es a Chicago llegamos el viernes a la noche y estuvimos el viernes a la noche. El sábado teníamos partido de béisbol, que me convencía un poco para ir a los Cubs, que a mí tampoco me motivaba mucho. Pero bueno, en la mañana... De la mañana No, perdón, 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 perdón. A Chicago llegamos el jueves a la tarde. El viernes eh, se juntaron los astros, porque estas cosas que son maravillosas, porque yo cuando estaba organizando el viaje... Eh, estuve mirando espectáculos y conciertos y cosas así que igual dices, ah, pues mira, hay un concierto, no sé qué y había el, el viernes, sábado y domingo un festival en Chicago de música punk rock de esta adolescente nuestra, el, el que tocaba los jodidos Blink 182 que ¡Cadamá! no es un grupo de la hostia pero es un grupo que a tanto Alex como a mí nos ha marcado mucho la adolescencia eh, y siempre nos ha gustado muchísimo y dijimos, eh, tenemos que ir, eh, tenemos que cruzar los dedos para que se vienen los astros y el concierto de Blink pueda ser un día que nos venga bien pero si podemos tenemos que ir el, los astros se alinearon El concierto fue el viernes Entonces el viernes a la mañana Estuvimos viendo la City de Chicago Vamos, que la verdad es que me, me encantó Me gustó muchísimo Y me gustaría repetirla Es bonita, el, ¿no? Chicago Está muy bien, sí Porque es una un poco mezcla de ciudad antigua Con edificios más o menos anti, antiguos Entre comillas porque es Estados Unidos Y ciudad moderna Con rascacielos Y se cruce Y bueno, luego eso seguro Que si yo volte lo puedo explicar mejor Que creo que estuvo viviendo ahí una temporada Pero sí. me gustó mucho sí, a, mí, a
0: mí que me chifla la arquitectura Por ejemplo, toda la zona de Chicago y alrededores y tal uh, Frank Lloyd Wright hizo muchísimas casas y muchos edificios y la verdad eso es que es una, una ciudad que me gustaría mucho ver y además dicen que se come muy bien ¿no? ¿tú lo confirmas? Eh, bueno eh,
1: tiene mucha fama la, la pizza porque creo pizza que debe tener pie, bastante, ¿no? sí, tiene bastante debe tener bastante herencia un poco italiana y tal entonces tiene una pizza que, que no es una pizza es una lasaña o sea es que eh, 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 <risa> no sé qué hacen ahí pero me, me llevó es el mismo jueves cuando llegamos dejamos las cosas en el apartamento nos fuimos a una pizzería que conocía él y o sea eso era te estoy mirando y no te puedo decir que eran cuatro dedos de altura de una especie de masa que era como esto pues, de, de, de pizza y luego dentro pues queso tomate champiñón o sea de todo pero pero una lasaña o sea una auténtica lasaña que estaba buenísima pero vamos eh, te podías morir para terminártela ahí tuvimos un, un momento de vergüenza ajena también bastante importante de la pizza pero ya lo ya lo detallaré yo estoy aquí soltando pildoritas y para crecer el hype y esas cosas <risa> claro ahí estamos eso es. Y entonces eso, el, el viernes a la mañana vimos la ciudad, que me encantó, y nos quedamos un poco con la pena de no ver más, pero estuvo muy bien. A la tarde tuvimos el concierto del de, festival, vamos, de música, en el que tengo abril 82, y el sábado a la mañana también eh, seguimos viendo un poquito la ciudad más tranquilos y tal, y al, no sé si era al mediodía, sí creo que era más o menos al mediodía, hasta, pues estos partidos que son un poco a la una del mediodía o a la o así, teníamos el partido de béisbol que a mí el béisbol ni ni fu ni fa, pero yo pues mira, por mi por mi luna y mis estrellas, pues yo me sacrifico <risa> y, y voy a ver béisbol, hasta me compro camisetas de béisbol y todo. Y de hecho ahí se nos unió se nos unió Maitane, eh, no sé si esto, esto fue el viernes a la noche se unió Maitane, el sábado ya estuvo a su aire y luego vino al partido de béisbol porque a Maitane lo que le gustaba no era ver el partido, sino todo lo que rodea a comer, que es verdad. <risa> te pones te pones gocho como 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 un gordo perdido. Y eso fue el sábado, eso es, y el sábado a la tarde, eh, después del partido, cogimos el coche y nos subimos hasta, hasta Green Bay, que fue un viaje majo y además un poco jodido porque nos, nos pilló tormentita, pero bueno, llegamos a Green Bay el sábado a la noche, teníamos un Airbnb con una familia súper super maja, la verdad, que tenían una típica casa con sótano y en el sótano lo tenían acomodado pues, para una segunda vivienda, por así decirlo y estuvimos ahí durmiendo el sábado y el domingo a la mañana pues era día de partido, el partido era a la, a la una del mediodía, si no recuerdo mal, efectivamente, entonces nos levantamos, nos acercamos, estuvimos dando una vueltilla por el estadio, e hicimos toda la experiencia de tailgating y todo esto, que es que es completamente diferente a, a lo que haces en Wembley, porque bueno esto, esto es algo que dice mucho la gente, no que, que Wembley está bien, porque si no has estado nunca en un partido de fútbol americano, pues eh, está guay, porque es un partido de fútbol americano, además de... Real, no es una, no es un amistoso, ni es un nada, no es pretemporada, sino que se están jugando ahí las eh, lentejas, pero esto era, era otra cosa completamente completamente diferente, y la verdad es que estuvo chulísimo, un sentimiento, de, te, te sentías muy incluido, la gente se ya te animaba, te acercaba, te, te hablaba, muy guay, y, y a nada que decías que eras eh, de fuera, que eras de España, ya eh, flipan, o sea, es que está muy bien porque flipan completamente en plan de cómo, que sois de, de España y, y habéis venido hasta aquí a ver un partido. Y, y en Dallas igual lo pueden entender un poco más porque es Dallas y claro en o en como, Nueva
0: York o en Los Ángeles son ciudades grandes eso es pero Green, que sea Green Bay dicen ¿cómo?
1: Green Bay que está ahí perdido al norte con el con el Yeti y el Squash y todas estas cosas de eh, monstruos eh, canadienses pues dicen ¿pero qué haces tú aquí? viniendo a ver a los Green Bay Packers y tal y nada que les diga, y además es que nada que les digas cuatro cosas de fútbol americano y cuatro jugadores y, y además sabes o sea no es no es un tío que que viene y, y ah no me gusta el fútbol y vengo a ver un partido sino que sabes incluso hay veces que te sorprende porque claro ellos son aficionados a su equipo y siguen su equipo y nada más, pero por lo general aquí el aficionado español siempre está un poquito más al, al tanto de todo y ve un poco más todos los partidos y entonces eh, le dices cuatro cosas y dices Otra, pues, como que sabes bastante y se sorprenden y digo, oh, pues qué curioso y tal y entonces pues eh, estuvo muy bien vimos el partido Vikings-Packers que además era primer partido de Packers en casa coincidió con, con una desgracia eh, <risa> Pero que, que, estuvo, que estuvo... O sea, fue una cosa triste, pero que estuvo muy bien, que es que este Bar Star se había muerto ese verano. El quarterback típico, mítico de, lo, de los Packers, con el que ganaron las dos primeras Super Bowls y todo esto, pues se murió en, en verano y entonces en el halftime time hicieron un, un poco ceremonia así de homenaje, todo súper bonito. Ah, super perdona, killer, ¿no?
0: yo, yo me reía porque pensaba que era el día que Maitane estabais ahí con ella
1: y salió Fabre. Ah, bueno, eso, eso no es triste, eso es maravilloso, eso, eso, eso no provoca ninguna tristeza, que Maitane en sus dos visitas a, a Lambo Field eh, haya coincidido las dos con Fabre, es que, es que, es que eso, eso, eso es una maravilla, por favor. Yo, yo, yo recuerdo
0: ver, ver una foto de ella y la cara que ponía era un poema.
1: Sí, sí, es, es que eso es una maravilla, es, es, efectivamente, en el, en el medio tiempo, no sé si en el medio tiempo, creo que fue en el medio tiempo no antes del partido, pues salió la viuda de, de estar todo el mundo de pie aplaudiendo y de quién iba, de la, de quién iba acompañada agarrándole el brazo a la viuda de Barestar? Pues de otro quarterback mítico del siguiente, del Clemente de Wisconsin. Pues sí, señor, ahí está. Ahora es eh, Fabre. En Además, creo que en pantalones cortos, camiseta de, de, de ranchera. Hoy. Y dice, hola a todos. No sé qué. Soy Fabre. Copón. Oste, la, es que la, Fabre... Es un, poco, un poco un cletus, ¿eh? Un poco. Es que Fabre, ahora que lo pienso, daría para un celebritis, pero descarado. Es que sería un celebritis maravilloso. Eh, este Joaquín Reyes haciendo de Fabre. ¡Hola! Soy Brad Fabre. Brad Fabre bienvenidos a mi racho uh -huh. pero sí y además pues eso, eh, también coincidió porque era la temporada 100 de la NFL entonces tenía todo conmemorativo del 100 nos dieron una chapita con el 15 de Star y el nombre y tal que todavía la guardo y está muy chula entonces era como, se, se juntaron todos los astros para que el, el viaje como que nos acompañara mágicamente y ya te digo, entonces el partido estuvo muy chulo y una cosa que comentó Alex también y que yo quería, y lo comentasteis en su programa, yo quería recalcarla, era que la diferencia entre el ambiente de Lambeau y el del estadio de los Dallas Cowboys era era completamente diferente. El estadio de los Cowboys es una, es una pasada. Está arquitectónicamente súper chulo. Eh, última tecnología, escalera súper chulo. Además, me acuerdo que había una cosa que me flipó de, de paleto de pueblo completamente, que íbamos nosotros con la boina bien roscada y las gallinas en la cesta, y es que tenían una especie de, tenía una especie de pantalla en, en diferentes puntos del estadio que tú te acercabas y decías, quiero sacarme una foto, pum foto, selfie, y quiero este, a Zeke Elliot, a Travis Frederick, a Doug Prescott y a Austin Cooper, pum, 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 lo seleccionabas, se te ponían a los lados los cuatro jugadores, tú te ponías en medio, ellos como que se animaban y tal, y decías 3, 2, 1, foto, y sacabas la foto pues con los cuatro jugadores alrededor, que es una pijadita, pero que estaba chulo, y pues veías el la gente, oh, me voy a sacar una foto, yo con Prescott y con, yo qué sé, con eh, Zeke Elliot solo, yo con no sé cuántos, y decías... Qué pijadita es esta, pero qué chulo está, ¿no? ¿Qué experiencia ¿Qué experiencia más eh, guapa te está montando en el estadio? Pero luego una vez empieza el partido, mirabas a un lado, mirabas al otro y, y veías turistas. Veías un poco lo que se critica muchas veces en el Camp Nou, que cuando, cuando enfocan a Messi celebrando un gol, lo que ves es a japoneses sacando fotos, no ves a, a gente de, de Hospitalet o de, del barrio de Gracia o lo que sea celebrando con las bufandas. Ya. Pues, nosotros éramos eso, evidentemente, éramos turistas también, entonces es un poco hipócrita criticarlo, pero eh, pues eso, tenías a familias de gente que, que estaba viendo a los Cowboys como podían ver a, a los Jets o a los Lions o a cualquier otro equipo pues por, por el espectáculo y de hecho comentó pues que, que tienes que ya pagar un Uber para ir hasta el estadio son entradas caras, aunque luego las de Lambeau Field por, por la idiosincrasia también de, de los Packers son aún más caras pero bueno y, y, y es un espectáculo. En cambio, el Lamb of yo no me acuerdo, el primer drive ya la gente estaba encima, la gente estaba silbando, estaba cre gritando, estaba animando... Eh... Lo, eh, los packers hacían una jugada y pero cómo lanzas un pase tienes que haber corrido por fuera no sé, o sea ves que la gente sabe de fútbol y está está más al partido no Ten está al espectáculo, ¿no? espectáculo eso es y, y bueno claro eh, Alex y yo como somos normales nos vinimos a nos bebimos dos cervezas y estábamos ya con el puntito de empezar a desproticar teníamos una señora adelante que tenía ya sus años y empezamos a decir árbitro hijo de puta y la señora what does that mean y yo dile árbitro hijo de puta y la señora árbitro hijo de puta o sea, fue un desfase que te metes en el partido y estás como mucho más implicado y la verdad es que estuvo, teníamos también un, un chavalín al lado, y decíamos, tú no escuches lo que decíamos eh? tú esto no escuches y el chavalín, sí, sí ¿cuántas veces has venido al Lambeau Field? pues esta es mi octava vez, y yo, pero puto chaval desgraciado, madre que le parió yo me he tenido que dejar los cuartos y tú has venido ocho veces ya al Lambeau Field, cabrón pero, pero eso, está muy bien y luego pues también todo el tema del estadio no sé si sabes, pero el Field tiene, tiene bancos corridos entonces tú cuando entras te, te puedes comprar, por así decirlo, tu, tu silla, tu asiento. Hay gente que se lo lleva de casa porque ya son, son socios y tienen su asiento de casa. Si no, pues te lo ofrecen ahí. Toma, eh, el alquiler de un asiento son dos dólares o tres dólares. Y luego cuando te vayas lo devuelves. Entonces en el banco tú te lo pones, el banco está numerado. Y dices, en este hueco más o menos, pues aquí me pongo mi sitio. Taca, y aquí estoy. Entonces estás todo, todo como más apretado. Es más incómodo, pero es, pues es un estadio antiguo, abierto además y más eh, todo más cercanito y tal. Qué chulo. Y entonces... Sí, está, está, está curioso. El estadio, el estadio, también está muy chulo arquitectónicamente, pero eso es un estadio pues más clásico, más antiguo. Y, y luego pues salimos, había también, bueno, los Packers ganaron, así que pues lo pudimos eh, lo loco. Había una especie de conciertillo a las afueras, luego pues eh, bares con pantallas para seguir viendo los, la jornada y tal, y, y hicimos el sur Normal como nos caracterizaba. Eh, estuvo, la experiencia fue muy chula, vamos y luego eso fue el, el domingo a la, a la noche vamos tarde noche y el domingo a la el, el lunes perdón a la mañana eh, contratamos un tour por el estadio un tour por el estadio y tour por la ciudad también todo todo en uno y queríamos haber contratado también una visita a los vestuarios visitantes pero te avisan que en, en jornadas con en semanas vamos con jornada en partido local no te dejan no te dejan verlo entonces eso no pudimos verlo porque habría estado muy chulo pero pero bueno entonces empezamos con un tour por la ciudad que te va llevando un poco por sitios emblemáticos como es el, el hotel donde se junta para firmar el, el primer contrato de, con, los, con la sociedad ACME te van contando un poco la historia de los Packers los primeros campos de, campos de entrenamiento aquí donde venían el, donde se hacían las retransmisiones y cosas así que está toda, además está todo pues con placas eh, en los edificios y donde tú vas leyendo y está muy bien y esto pues eso, eran eh, un señor mayor que, que conducía el autobús y otro señor mayor que te daba la charla y pues eso, más, más entrañables y más majos no podían ser y después de eso ya hicimos el tour por el estadio que te va llevando por los diferentes puntos del estadio te explica pues aquí está el estadio se construyó tan año eh, tenemos un césped super especial pues por la propia climatología de Green Bay que hace mucho frío eh, te, te, te cuenta cómo hablaban con gente de Alemania y estos países pues porque también en Alemania el fútbol tienen un césped césped artificiales especiales y para que se adapten a estos eh, a estos eh, climas eh, te enseña pues la zona VIP la zona por luego te hace una salida al ...al campo por el túnel de vestuarios... ...para que salgas y sientas un poco el ambiente... ...y todas estas cosas y entonces pues está, está chulo, bajas al campo estás a pie de campo, ves todo, está está muy chulo, Y yo me, estaba tan tan emocionado y tan tan con cara de tonto que me decía Alex, en plan de, claro, él ya había estado, ya lo había habido pues yo te miraba y tenías una cara de plan de esta de con la mandíbula desencajada, mirando todo en plan de, ah, oh, qué bonito todo. Claro, como, como,
0: como, como un niño, ¿no? Estabas ahí, completamente
1: y, y que la emoción de estar con Alex, del viaje todo, que además ya veíamos que se nos, ha, se nos acababa porque esa misma noche, de la, la noche del lunes volvíamos, que era en plan de me acuerdo que le escribía a Estefano, porque lo voy Estamos comentando por Twitter y Stefano que también es de, de los Packers le dije tío tienes que una vez en la vida tienes que hacer el esfuerzo es un esfuerzo económico grande porque como te decía las, las entradas a los Packers por la propia eh, tipo de club que es que están todas agotadas o sea los socios ya no caben más socios por así decirlo no caben más entradas entonces lo que hacen es eh, claro tú eres una, una chica o un chico de Green Bay eh, tus padres son socios heredas el carnet pero tú por motivos laborales o por motivos familiares te has mudado imagínate a Nueva York entonces tú tienes un carnet los Packers, pero no puedes ir a ver los partidos todo, cada dos domingos, entonces lo que haces es como lo sacas a alquiler y cada semana pues una persona te lo alquila y te dice, pues esta semana voy yo esta semana, claro, tiene unos precios al Tetes, eh, es dinerito, la verdad, es, eh, fue, una, fue bastante más, bueno, también el, el de los Cowboys, estuvimos bastante en gallinero, y este estábamos más cerca de, del campo, pero bueno, es un esfuerzo económico que, que yo creo que merece la pena, y si además vas con un colega al que le gusta también el fútbol americano, lo disfrutas un montón, o sea, yo desde aquí recomiendo a cualquier aficionado al fútbol americano en general, pero sí, sobre todo a los Packers, por pues, toda la mística que tienen, que, que intenten gastarse una semana de vacaciones, 10 días de vacaciones para ir y, y disfrutarlo, porque está... Está súper chulo.
0: Es, es curioso porque tú ahora hablabas del, del estadio y yo me acuerdo que hace... A ver, eso fue el año en el que Michael Vick se carga a los Packers de Fabre, que es el primer año que hay un partido de playoff que pierden en, en Lambo, que es como el primero de los últimos, no sé, 60 años. Eso debe ser más o menos 2002, 2003 por ahí. Y ese año, justo antes, leí que eh, en Green Bay habían hecho una propuesta seria. La NFL había hablado con los Packers en plan, oye... Tendríais que miraros el tema de renovar el estadio porque está que se cae, es muy viejito, hay muchas cosas que no tiene, comparado con los otros estadios de la NFL se está quedando muy obsoleto y recuerdo que eh, lo que es la gerencia del club se cerró eh, sí. completamente en banda, en plano no, no, a ver, vamos a hacer, vamos a mantenerlo para que evidentemente la estructura sea segura y esté, esté en, en condiciones, pero ni hablar en pensar en ni que sea cosas muy raras, tipo, yo que sé, cerrarlo un poco o tipo de esas cosas, porque es que le quitan la magia. O sea, la, claro. la, la magia de, de los Packers, una de las cosas que tiene, es como tú decís ahora, ese estadio que es, es... Es es que no es que sea antiguo, es que es clásico, que no es lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Entonces también hay, pues, te, te van hablando pues, de, de las remodelaciones que han hecho, de todas estas cosas, y también un poco de cómo... Ellos son muy conscientes de, de, de lo que son, de que son una ciudad muy pequeña, que es un pueblo que creo que, que, que tiene menos habitantes que Bilbao incluso, que no son nada. Y te decían, nosotros sabemos que por, por un por una Super Bowl no podemos no podemos pelear es imposible que, que peleemos no solo porque somos pequeños sino porque también estamos muy al norte y, y la NFL busca siempre pues un poco climas neutros eh, las Super Bowls con campos abiertos suelen ser en en, en ciudades del sur vamos sí, menos en Nueva York creo que porque justo habían inaugurado el nuevo estadio de los Jets y los Giants que cuando lo inauguraron creo que hicieron la Super Bowl ahí normalmente suelen ser pues en Tampa eh, en Miami en sí, buscan
0: buscan zonas con climas cálidos y sobre todo eh, grandes ciudades que Eso tengan es. una infraestructura hotelera que pueda sostener a todos los fans, media y tal, pero también te diré que cuando se cumplieran los 100 años, aunque haga frío y la ciudad sea pequeña la gente que se abrigue y se joda claro. y yo de la NFL hubiese hecho la Super Bowl en, en,
1: en Lambo Sí, habría estado, la verdad es que habría estado muy chulo Lo que oh, sí que bueno. dijeron es que ellos están en Estaban peleando por un draft, por ejemplo, porque ahora que se habían empezado a cambiar las ciudades de los drafts y parecía que eran, sí. iban a ser un poco rotativas y, y que el que pidiese hacer el draft o Las Vegas o donde fuese, pues dijeron, oye, pues un draft igual sí que podemos hacerlo y es algo que, que tendría también su encanto, ¿no? Que, que, que empezase a hacer un draft en Green Bay, por ejemplo. Y entonces eso sí que iban al menos a intentar hacerlo, hacerlo ahí, pero bueno.
0: Bueno, pero no sé, la verdad es que es, es uno de esos clubes que aunque tú no seas de los Packers… Eh, yo creo que es muy difícil a no ser, eh, obviando lo que son rivalidades históricas, tú antes hablabas de la gente de los Bears y tal, de los Vikings es un club que es muy difícil que te caiga explícitamente mal sí es precisamente todo o sea, a los que somos fans de la NFL, fans un poco en serio no en plan de ver un partido de cada X, lo que es la historia, somos conscientes de que eh, tiene una parte muy importante del deporte o sea, tú puedes ser fan del soccer o del básquet actual y que la historia te la, te la pele un poco eh, uh -huh. en ese sentido, pero en cambio ser fan de la NFL, un fan un poco serio es muy complicado obviar la historia y quizá por eso los Packers son un club que caen como muy bien porque bueno, porque es lo que tú decías también, no tienen un, una idiosincrasia muy especial el tema de que sean un poco como un club de... Eh, salvando mucho las distancias como un club de soccer el tema este de que sean como socios, que el club eh, no sea eh, propietario de una persona como los demás, etcétera
1: uh -huh.
0: un club que es, eso es como muy
1: clásico y yo al menos le tengo como cierto cariño, ¿no? Sí, yo creo que es... es... Ese equipo pequeño entre comillas porque al final todos los equipos de la NFL son grandes que, que siempre genera simpatía no y también pasa por ejemplo en, con equipos que han sido perdedores los, por ejemplo en rivalidades de, de la división de la NFC Norte eh, yo ya te digo, tengo la realidad con los Bears porque no me, no me, no me gustan, vamos pero por, por, por esto por, con los Vikings en cambio por ejemplo que suele pasar mucho, hay otra gente de los Packers que, que los Bears le caen bien pero los, los Vikings los odia completamente a mí por lo que te dije de, de que estuvo Peterson y en su momento le tuve cierto aprecio pues eh, no me caen relativamente mal eh, cuando estuvo esas dos temporadas de Fabre sí que evidentemente les deseaba lo peor porque yo no si, como yo no he vivido a Fabre a mí Fabre me cae mal por, porque lo que he vivido son entre comillas sus fariseadas de sí, sí yo me voy ahora a los Vikings y que os den por culo a todos entonces yo a Fabre no le tengo ese respeto rever, eh, reverencial que le tienen otros aficionados de los paquets más antiguos, porque evidentemente tuvo que ser la polla verle, o sea eso está está claro, y era un jugador buenísimo, eh, muy carismático además, pero... Muy responsable claro, yo, de que haya muchos fans de la NFL en nuestro país hoy en día, eso, eso. O sea, to, todo el aficionado, yo, antes que te comentaba lo de generacional, yo creo que el, nuestro, los aficionados igual de los 2000 o así que, que nos hemos aficionado a películas eh, en cambio los de más de los 90 y el estilo yo creo que han sido figuras como Tana y Fabre un poco los responsables de ese boom. Ha sido dos, dos figuras tan tan grandes, o Steve Young también, que igual coincidieron más en el tiempo, que, que son los que han hecho que, que surja mucho aficionado. Entonces, eh, yo con los Wengis los puedo... Además, incluso Mike Zimmer es un entrenador que respeto y me parece un tío muy capaz y tal. Entonces, pues digo si juegan con todos los evidentemente quiero que pierdan, pero además no han, no han ganado ninguna Super Bowl, han tenido esos, esas llegadas y han fracasado completamente en la Super Bowl y tal, y luego los Lions están los Lions, que es lo que te decía a lo donde quería llegar que creo que nadie le caen más los Lions, entre comillas, porque dices es que son los Lions, es que van cero, han hecho 0-16, son los primeros que hicieron 0-16 y, y nunca ganan, y está Stafford que se come bollos, y, y es como... Dan penica, o sea, generan simpatía pues, por, por malos.
0: Y en su día tuvieron a Barry Sanders, que también es un tipo que levantaba muchas simpatías, porque era, es. era como un, un running back muy atípico, ¿no? Además, él, por ejemplo, tenía una, una celebración que la puso, entre comillas, de moda él, que luego la calcó a la línea Tomlinson en honor a él, que era, una vez entraba en la end zone, buscar al árbitro más cercano y entregarle el balón sin celebrar el touchdown, porque él decía sí. que tenías que que actuar uh, como si ya como si para ti entrar en la fuese algo como habitual
1: como sí, un, traba, un, un trabajo, de, exactamente
0: <risas> entonces eso es algo que luego uh, como decía ahora, copia a la Dylan entonson como homenaje directo a Barry Sanders y él uh -huh. lo contó y creo que ese tipo, de, eso y sumado al hecho de que los Lions durante mucho tiempo han sido un equipo perdedor incluso son ahora, eso es algo que hace que, que, que es lo que dices tú no les tienes como simpatía, te caen menos mal quizá, es eso como es. bueno, están ahí y entonces, y no molestan eh, eh.
1: En partidos en los que tú eres neutral, eh, si yo vuelvo a, a comentar, siempre vas un poco con el, con el underdog, con el real más débil. Entonces, en, en los Lions creo que no se van a enfrentar a nadie. Que sea más débil que ellos, con todos mis respetos a los Lions y todo mi cariño. A día de hoy, no eh, al menos. Entonces, pues siempre, pues eso, van a ser un poco el, el, el equipo del aficionado neutral. Y luego, aparte de Barry Sanders, a mí, a mí me tocó Calvin Johnson, que era también una mala bestia de jugador y además se salía un poco del prototipo de, de wide receiver vivo ¿Iba? y especial. ¿Sí? Sí, sí, y, sí, sí. y era como muy responsable, muy trabajador, muy majete, tenía cara de majete y todas estas cosas. Y era como, pues, es una mala bestia que no sé si fue un pick 2 o un pick 3, fue un, creo que un pick bastante alto y que ha tenido pues la desgracia pobre de, de llegar a unos Lions muy, muy perdedores.
0: Además es un tipo que, que durante muchos años estuvo rindiendo en altísimo nivel, él hacía un poco su trabajo, el equipo apestaba con todos mis respetos, pero pese a tener un montón de motivos para quejarse decir, oye, déjate hacer el capullo de una vez eh, intentad ayudarme, etcétera nunca se quejó hubo ese pequeño raffi al final porque los Lions le habían pagado un bonus por una renovación, una parte de la renovación
1: y él decidió retirarse un poco de golpe sí, si te quedas eso me... que pero luego me... desapareció en vez de decir, pues, eh, tengo años porque teóricamente todo el mundo coincidía en que tenía años todavía en el tanque como para tener gasolina para, para jugar un par de años más en otro equipo y en vez de decir, no, pues voy a aprovechar que yo creo que nadie le hubiese reprochado en plan de has dado tus mejores años aquí, te queda un poquito de gasolina un Fitzgerald de la vida, por ejemplo que, que ahora dice, no, es que quiero ganar un anillo voy a irme a unos Patriots, por ejemplo, cuando estaban bien, no este año, o voy a irme a unos Vikings o, un, o unos Packers, por ejemplo, que están necesitados de receptor y que y que tengo posibilidades reales de ganar un anillo dijo no, yo, hasta aquí he llegado eh, el fútbol ha sido esto para mí, no quiero jugar más, así que me retiro en este equipo porque he estado toda mi vida aquí,
0: además. Y, y además lo, lo que te decía, ¿no? se, se retiró, hay muchos casos de exjugadores que se retiran y por ejemplo, eh, se mantienen como personajes públicos o incluso muchas veces que eso también ha pasado, se retiran y cuando han estado muchos años en un mismo equipo equipo perdedor, se retiran y luego se vuelven un poco como, como haters de su propio equipo. Y en cambio, en el caso de Calvin Johnson, que es un tío que tiene motivos más que sorados para haber rajado en su día incluso hacerlo ahora de los Lions, Está, está completamente desaparecido Tiene sus sí. fundaciones, sus cosas, está ahí Lo cual, eso hace todavía que, que, que Te des más cuenta de, que, de qué tipo de, de receptor tan atípico Era, ¿no? Porque era el tipo Era la antítesis del receptor diva Que es lo que yo odio con todas mis fuerzas Eso es eh, esos, esos, eh, a Calvin Johnson, a Larry Fitzgerald a Andre Johnson, que tuvimos nosotros en Houston muchos sí. años Ajá. Ese tipo de perfil, ¿no? Que a mí me gusta tantísimo como receptor Porque además es que cuando él estaba físicamente bien Era... era
1: o sea, eran, sí, sí, era, era, una, era Megatron que le llamaban porque, porque era un animal, vamos. Sí, sí.
0: Pero, um, sí. A ver, eh, aparte de eso, eh, no quería dejar el programa sin, sin hablar de tu, no sé si lo digo bien, tu otra afición, que son el mundo de los cómics?
1: Eh, pues sí, mira, yo había estado pensando porque eh, me, me gustaría ligarlo de alguna manera, y bueno, eh, yo también empecé a leer hobbies, o sea, hobbies, eh, cómics, un eh, poco talludito, o sea, sí que lo típico de la, de la gente que dice, no, yo leía cómics en los kioscos y tal, pues yo tenía mis mortales y filemons, pero no, no entré en, el, en los Spider-Man y todo este mundo Marvel. Entonces,
0: te, te puedo contar una cosa, una, una, una anécdota personal, y pues, yo eh, cuando era chiquitín, chiquitín, o sea, 8, 9, 10 años, era muy fan de los cómics de Marvel. Yo sí que leía cómics de Marvel. Y tú, tengo un trauma familiar ahí por resolver. Y es que un verano mi padre decidió tirarme todos los cómics que tenía. Y entre claro. ellos tenía algunos números eh, bastante importantes. Como por ejemplo, un número, además los tenían un, 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 yo, impecables. Recuerdo, por ejemplo, un eh, número en el que Spider-Man se unió a los Avengers. Sí. Eh, recuerdo, bueno, algunas cosas que con los años va recordando y dices hostia, si yo este cómic lo tenía y me los tiraron, pero bueno, eso fue... Es una eso, eso no... yo creo que
1: todos hemos tenido un padre o una madre que te ha tirado algo que te ha importado mucho. En mi caso fueron Legos. <ríe> de, pues eso, de, 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 en cada cumpleaños yo pedía un Lego, Lego City, aeropuerto, Lego City, eh, el, el puerto marítimo, el Lego City, la cárcel, y todas estas cosas. Y yo los montaba, los guardaba, los, los tenían en la caja, rodaditos y tal. Y, y una, una de estas que sales eh, igual a la universidad o lo que sea y vuelves a casa y dices, oye, ¿mi caja de Legos? Ah, pues los doné. Como, como madre... ¿Cómo que los has donado? Mi infancia. ¿Cómo te has atrevido a donar mi infancia? Bueno, para
0: eso se inventó la terapia, supongo.
1: Eso es. Pero sí, yo también cuando estaba en la UNI coincidí con otro compañero en la habitación que también le gustaban mucho los cómics. Empezamos a leer Dali y empecé a comprar con un puto loco que no tenía más, más hobbies y más gastos que, que la droga de los cómics y, y empecé a leer. Y entonces eh, yo me gusta mucho superhéroes, pero también le doy un poco a, a manga también, sin ningún problema y a cómic más indie americano que yo creo que ahora está teniendo un, un, una segunda, no sé no, no, si sí, segunda juventud, está en plena edad de oro porque hay una editorial que es Image, que se la fundó un señor que se llama Toc McFarlane, que no sé si te sonará, es un dibujante Sí, me suena, de, me suena, el, el
0: autor de Spawn. Sí,
1: eso es. Y, y, el, pues creador, es,
0: y bueno, el creador dicen de una de las mejores etapas de Venom, ¿no? Eh, es el creador de Venom,
1: vamos. Eh, es el creador, vale. Bueno, co-creador, porque aquí en estas cosas era el dibujante, o sea, el creador eh, lo, lo hizo contra, junto a David Michelin, creo que se llama. De hecho,
0: hay, hay, un, hay una entrevista que la vi hace poco en YouTube eh, en la que él cuenta los orígenes de Venom y cómo él le da ese, ese, esos toques de antihéroe y de cogiendo la imagen de spider-man y lo convierte un poco en la antítesis violento, salvaje, y la Marvel, de entrada, casi casi al principio le dijeron es que esto no es muy Marvel y no nos gusta y dijo, sí pues montaré mi propia editorial, con casinos y con drogas y curcias y tal
1: es que igual los dibujantes, además los dibujantes de los 90 eh, tuvieron un boom eh, se menciona mucho, yo no lo viví pero por lo que he leído, vamos, eh, la edad del, de oro, de, de plata y de bronce del cómic, llega al final, a los años 80 que está por ejemplo Chris Claremont con los mutantes que está haciendo historias súper chulas y luego llega a los 90 y los 90 la calidad de los eh, guiones baja, pero la calidad de los dibujos eh, sube una barbaridad y Doc McFarlane, Jim Lee y este Rob Liefeld que no sé cómo se pronuncia pero también le eh, pega una petada bastante grande y son dibujantes muy espectaculares con unos de eh, anatomías super vitaminadas eh, super musculadas eh, chicas de cinturas milimétricas y bustos eh, maximétricos y y son eso, pues eh, gente muy carismática, muy, con, con mucho tirón, que dicen: es un cómic. Antes era un cómic guionizado por eh, Claremont, eh, ya tenía el tirón y ahora es un cómic dibujado por McFarlane, es lo que, lo que gana el tirón. Entonces, son un poco también eso, un poco primadonas, un poco divos. Y, y ante las tensiones y todas estas cosas, y sobre todo el, el hecho de que Marvel tiene los derechos, de o sea, aunque Tom McFarlane, junto al guionista Michelin, crease a Venom, Venom es de Marvel, entonces no tienen ningún derecho sobre él. Y ahí es un poco lo que, que evidentemente, es algo que, que está feo, pero bueno. Y entonces crea la editorial image, que al principio la abanderado es spawn, que lo crea en, en esa editorial. Y luego pues, más adelante surgen series que también pasan un poco por pues, eso, sin pena ni gloria, porque no sé, no sé si es que no se toma muy en serio a sí mismos, o los guionistas no lo ven como una cosa que, que puedan tener como algo referente a lo que quieran ir. Lo, lo grande es Marvel y BC, es donde está, donde se, se comen las alubias ricas. Además, perdona,
0: el el tú ahora, aparte de McFarlane, hablabas ahora de Jim Lee, si no recuerdo mal, toda esta gente empieza en Marvel, pero luego se acaban yendo, ¿verdad?
1: bueno eh, hay un poco de ahí vale de todo porque Jim Lee también lo que pegaba bastante fuerte, fuerte en, en Batman en, en DC o sea hay estos suelen empezar pues un poco en Marvel luego van a DC se hacen grandes en DC a veces vuelven a Marvel o, o al revés entonces hay un poco de todo pero al final lo que hacen es eso fundan Image que, que el, la principal cabeza es McFarlane si no me equivoco pero luego también están por ahí pues eso Jim Lee y algunos más entonces empieza eso como una editorial un poco eh, underground y para que la gente haga lo que quiera y en los últimos años yo creo que ha tenido un cambio de editor en jefe y ha empezado a contratar a guionistas muy, muy, muy buenos y les ha dado libertad total para que hagan lo que quieran. Y han salido series de cómic que la verdad es que están muy, muy chulas, que se alejan totalmente del estigma este de superhéroe pijamero y tienes cosas, tienes autores como Nick Spencer, eh, Rick Remender, este, Brian Cabaughan, que es el, lo mejor, eh, uno de los mejores guionistas, que tiene un par de sagas súper chulas, Jason Aaron, que es el del que iba a hablar, eh, que, que les dicen haz lo que quieras, entonces y además haz lo que quieras y los personajes van a ser tuyos, entonces en el momento en el que se exploten, tú vas a tener los beneficios para ti, y eso entiendo que es, pues es lo, lo mejor que le puedes prometer a un, a un creador, y, y ya te digo sacan series que están fuera de lo del, del cómic pijamero hay, hay superiores, pero son superiores diferentes, que están muy bien, y una de ellas de la que quería hablar es la de paletos cabrones ¿Paretos Cabrones o Paredes No, es Souther Bastards en inglés y es Paretos Cabrones, la, la han traducido como Paretos Cabrones, que es eh, juntar el sur con el fútbol americano en Alabama, si no recuerdo mal, ese, ese, y entonces es eso, es puro, puro eh, protagonista sureño de Estados Unidos, en un pueblo donde el fútbol es lo más importante, es un poco eh, Friday Night Lights, pero la la versión sucia, por así claro, decirlo. Más, más salvaje, ¿no? Eso es, con un, con un entrenador jefe que pues lleva sus 10 años, que es un poco el sheriff de, del pueblo, que hace lo que quiere, porque, porque es el. Que será un poco así también. En algunas ocasiones pasará eso, que, que viven para el fútbol y y, y entonces le respetan tanto y tiene tanta importancia que si el entrenador dice que estos chavales tienen que hacer esto, hacen esto. Y si el entrenador dice que, que cuando juega el partido eh, se cierran todas las tiendas, se cierran todas las tiendas. Y pues eso, cómo llega una nueva persona al pueblo, los, los conflictos que tiene y, y todas las cosas. Entonces han salido cuatro números hasta ahora, está, está muy bien, está muy, muy bien guionizada muy bien dibujada y si os gusta el fútbol americano y sobre todo pues eso toda la cultura sureña que aprovecho para meter la cuña del libro de Javi que no sé si le has entrevistado a Javi o lo tienes no, pensado claro, porque
0: como como es sí, pensaría lo que pasa es que como es ahora es una estrella mediática
1: claro, claro y, eh... y
0: además estas, estas fechas son muy complicadas pero sí sí tengo intención de llamarle un día y charlar con él que nos cuente eso cosas
1: es. y además así puede venir al programa y decir yo he venido aquí a hablar de mi libro a claro, hacer un tal sí, señor eso es y entonces pues eso si te gusta Cualquiera de estas cosas, eh, yo creo que el, estos cómics los vas a los vas a disfrutar. Y de hecho esto me, me lleva a leer una cosa que no sé si me maravilla y a la vez me, me da miedo o ternura o, o pena de la cultura estadounidense y los pueblos esos de fútbol americano, que es una cosa que se ve muy bien en, en la peli de Friday Night Lights, no la, no la serie, se, se refleja muy bien en la peli, que no sé si la, imagino que sí, que la habrás visto. Sí, la de Peter Berg. Sí, la de Peter Berg, que está este Billy Bo Thornton haciendo el papel sí. del entrenador. Y luego un par de actores que luego de repente has dicho, coño, si este era el quarterback de SFN sí, Ese que sale en Tokyo Drift, creo, haciendo adolescente sí, con sus 30 sí, palos. Sí, sí, sí. Y, y el, el running back o el fullback, luego también ha salido en algún par de películas. Pues eh, en esa peli se muestra muy bien, porque de hecho el propio fullback es eh, el hijo de un exjugador del mismo pueblo que ha ganado su anillo y básicamente se ha convertido en un en un borracho de mierda que no hace nada más. y, y me me parece muy interesante el punto que tocan de cómo estos chavales con 16, 17 años están alcanzando el pico de su vida a esa edad. Que, que, que dices, esto es lo mejor que, que voy a tener en mi vida, ganar un campeonato estatal...
0: No, tan triste como preocupante, ¿eh?
1: Eso es, pero... Es, es, una,
0: es una sociedad que les enfoca directamente a eso, al hecho de que con 16, 17, 18 años son, además, dioses, en muchos de estos pueblos es. son gente intocable, lo cual, imagínate lo terrible que es para una persona tan joven, que no tiene un sistema, digamos, de valores aún formado, que te convierta en un dios... Y además es lo que tú dices, que saben perfectamente que han llegado, tan jóvenes han llegado a la cúspide de su vida, al, al momento álgido, porque todo lo que hagan después será menos importante, aunque sea a nivel laboral, personal,
1: familiar, da igual. Eso es. Y, y, y dices, de esos 100 chavales que juegan eh, a, a nivel de high school, 5 por decir un número, llegará a la universidad donde dices he alcanzado un pasito más no de, de éxito, por así decirlo, y de esos cinco que llegan, uno o, o la mitad de uno, vamos, eh, será que llega profesional, que incluso es menos, pero vamos entonces, es, es como que, que, qué triste y que, qué efímero tiene que ser todo de, 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 de con 16 años alcanzar la gloria ganar el campeonato estatal y al año siguiente ir a una community college o a cualquier mierda, porque eres un zote, evidentemente, no te has preocupado, porque tus padres, tu, tu, tu pueblo, tu, todo el entorno te ha dicho, no, no, tú tienes que jugar a fútbol y no tienes que hacer otra cosa, y haces tu grado medio de económicas o de administración de empresas, y el resto de tu vida te lo pasas eh, bebiendo alcohol y, y recordando, mirando el anillo que tienes en tu casa, recordando que una vez ganaste un campeonato estatal. Y es eso, que... que qué cultura, ¿no? Tan, tan no sé si dañina o especial o diferente es la es, es estadounidense, entonces me parece muy curioso. Eh,
0: eh, ese, imagino que todos estos temas en el cómic que nos, nos has recomendado los debe tocar
1: también, ¿no? <risa> eh, no, no, no utilizan tanto esa... Ese, 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 es cosa mía, pero sí utilizan pues eso, como los chavales son prácticamente intocables y de hecho es algo que que me viene bien para bailar con todo el tema de las universidades violaciones eh, violencia y todas estas cosas de, y todos los escándalos que ha habido en universidades de, de chavales y jugadores de fútbol americano que han violado que no, no han pasado por clase todas estas cosas y han hecho lo, básicamente lo que han querido y la universidad lo han cubierto porque son quienes son y el, lo... tema,
0: el tema del, especialmente los abusos eh, sexuales eh, en las universidades por parte de jugadores de programas importantes es un melón que va a tener que ver si algún día y yo creo que no somos conscientes de que cuando levantemos esa alfombra usando otra metáfora la de mierda
1: que va a salir de ahí eso va a petar y todas las universidades eh, tochas que yo, yo de Fulmini, no tengo ni idea pero es que imagino que, que todas van a tener mierda y entrenadores y hasta que alguien levante la mano y, y en plena ola feminista y todas estas cosas de movimientos sociales en las que estamos es que puede pasar en cualquier momento que estén ahora mismo recabando información de, de decirte de, de la plantilla de 53, no sé cuántos, cuántos creo que tienen más jugadores que 53 en de en la college plantilla. College de la plantilla es 60 personas que tiene el colegio, el equipo de USC, por ejemplo, por decirte una. Eh, 30, la mitad, eh, tienen denuncias de chavalas porque han abusado de ellas. Y, y es que un el programa. Y si la Liga eh, se pone seria, de, de no sé si se puede pues descalificar un, un año, bajas de división, o, pues vamos, puedes tener un precedente que, que, que la Liga es petarda.
0: De hecho, hay un, hay un reportaje, ¿sabes? El, el canal este de ESPN 30 for 30, que hace varios reportajes, Sí hay varios de NFL, de Fútbol Americano, bueno, vamos y hay uno que habla, creo que se llama, <coughs> se llama The Pony Express, <coughs> habla de una universidad que se llamaba, uh, que se llamaba, vamos, eh, SMU, Methodist, sí. que es una de las universidades tejanas, y eh, ahora no recuerdo bien los, los detalles exactos, pero incumplieron las normas, creo que fue tema de esto que pasa muchas veces también, de sponsors que pagan dinero a los chavales, ese tipo de mierdas. Uh -huh. Y le suspendieron, no sé si fue durante no sé cuántos años, para optar a ningún tipo de bowl, etcétera Y eso casi termina con el programa, porque claro, los, los recruitings les decían, oye, mira, tú estás sancionado durante tantos años, no voy a poder optar a ningún tipo de bowl, con lo cual no me interesa venir aquí, claro. y eso casi termina con el programa. Y estamos hablando de algo tan, entre muchas comillas que se me entienda, tan inocente como el hecho de que un señor le pague dinero a un chaval... Teniendo en cuenta, además, que la NCAA, ya sabemos todos, que funciona de forma que es una empresa que genera un montón de dinero a partir del rendimiento de un trabajador que no ve ni un duro. Claro. Y eso, sí, algo, tan, algo tan inocente, insisto, entre muchas comillas, eh, supuso una sanción tan bestia. Y, en cambio, hemos visto muchos casos de que salen a la luz y salen un poco así de, de, de vamos, que se ve muy se, se sabe muy poquito, de abusos sexuales, de violaciones, etcétera, y nunca pasa nada, ¿no?
1: Claro, claro es, es un poco, pues eso, también la hipocresía de la, de la propia NFL que te has fumado un porro y te suspenden cuatro partidos y no mm. sé si un kicker de los Giants alguno de estos salió que había pegado a su mujer y le suspendieron un partido y era como, pero no, no entiendo, no, es, no, no entiendo qué está pasando aquí, algo al, al, algo está, funciona mal, que fumarte un porro o, o dos porros y que ya es una temporada o lo que sea, te suponga acabar con tu carrera pero pegar a una mujer, no, bueno, esto, o bueno, Peterson, Peterson al final es tu, eh, una, una temporada entera, eh, sancionado por lo del niño lo, o no me, no, no
0: me acuerdo pero estuvo sí que estuvo sancionado mira te lo he buscado eh, es SMU en los 80 y fue un eso fue un, un, uh, un escándalo de tema de, 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 de sponsors que daban dinero y tal y entonces eh, se le aplicó una cosa que en el reglamento de la NCAA que es la única vez que se ha aplicado en su historia se conoce como la death penalty la pena de muerte Sí. Eh, que ahora te buscaré lo que es porque no lo sé Pero vamos, que es algo bastante serio Y en cambio, hemos, insisto Muchos casos, y seguramente Los que habrá que no conocemos eh, Y no sea sancionado La death penalty este, dice que es un término popular Que se usa para a, hablar De una sanción Que, eh, a ver, déjame que te lo busque Aquí en la temporada del 87 SMU Ah, Uh, bueno, básicamente Habla de que se le prohibió uh, Acceder a ningún tipo de bowl Durante varios años
1: Sí, es una sensación muy gorda o sea, efectivamente... durante, los,
0: durante los siguientes 20 años uh, Hasta 2009 Dice que claro, que eso casi Termina con el programa
1: Claro, no, no, no tienes a nadie. ¿A quién vas a reclutar si sabes que no puedes aspirar a lo máximo? O sea, claro. es, estás, estás perdido. Pero pero sí, es, eh, y luego también con la, con la liga universitaria, que yo tengo mucha menos idea, pero por lo que he escuchado a veces y he leído a gente que, que sabe más, todo el tema de autógrafos, sponsors, todas estas cosas, que que, que, es, que es, es esclavitud prácticamente. O sea, estás trabajando para mí, estás esto para mí y, y no estás recibiendo... bueno. Nada entre comillas, ¿no? Porque se escudarán que están recibiendo una beca y están recibiendo una, una formación, pero... Sí, pero la,
0: la inversión que hace en la universidad sí. con el beneficio que recibe... Eso es. Eh, el, la, la, no, no, no. no El ratio o
1: sea, no. coste-beneficio pues es bastante exactamente, desigual. Exactamente. Bastante
0: desigual y De hecho, a, a el último caso así más famoso que ha habido es a Reggie Bush, que cuando en USC ganó el Heisman Trophy, luego se lo retiraron sí, porque, al es. parecer... A su padre le habían regalado un coche o le habían hecho un descuento, sí. no sé qué, bueno, se benefició él.
1: No, 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 estoy poniendo haciendo su posición pero igual se descubre que eso que Bush eh, ha pegado a su mujer o, o ha violado a una chavala en su carrera cuando está en la universidad y el Heisman sigue en sus vitrinas perfectamente porque hay que separar autor y obra y no puede ser entonces era un magnífico jugador sudamericano <risa>
0: um, iba a preguntarte algo cuando has dicho y se me ha ido el santo al cielo bueno no sería importante, cachilaba. Bueno, eh, pues nada, um, no sé si querías comentar algo más, pero...
1: Bueno, poner... sí, de, de, de los cómics también vale. hay otro, porque ya te digo, estuve buscando un poquito, ahora que cuando me dijiste para grabar esto, estuve ¿hay algún otro cómic para para esto y, y es curioso que hay muy poca cosa con, con lo que son los estadounidenses eh, sí que hay comisores que se menciona y se hacen menciones todas estas cosas pero no hay ah, un sí, como de decirlo luego,
0: luego vale. o sea, en lo que te iba a preguntar que ya me acuerdo dime dime
1: eh, no hay comis que, que vayan enteramente de esto hay un, un manga sí que hay porque bueno yo no sé si sabes pero mangas básicamente hay de todos o sea, hay manga de cocina hay manga de tenis de mesa hay manga de ordenar ropa o sea te puedes encontrar cualquier cosa hay manga de escribir manga entonces eh, hay, eh, hay uno que se llama Asil 21 eh que es, de, es un manga de fútbol americano y tiene la típica estructura de, de manga de pues, un colegio en Japón en el que unos chavales tienen un equipo de fútbol americano que son unos pringados porque eh, nadie conoce el fútbol americano, nadie juega fútbol americano sí que hay un equipo de béisbol que el béisbol es como mucho más eh, instaurado en Japón y, y, lo, y juega mucha más gente y entonces pues el equipo tiene básicamente dos personas que son las que lo mueven un poco, uno es el quarterback que es el listo y el cabrito que va reclutando a la gente y otro es un línea ofensivo que es el, el gordito bonachón, ¿no? Un poco todos los estereotipos buenos. Y, pues eso, van poco a poco, se van encontrando, oh, entra un nuevo chaval en el colegio, y mira, es súper rápido, y le lanzo una mandarina y la coja al vuelo. Sería un receptor perfecto. Eh, y todo esto, y entonces van haciendo su propio equipo, y pues eso, es un Oliver y Benji Capitán Chubasa adaptado al manga. La única pena es que no está licenciada en España, entonces, si queréis leerlo, pues tendréis que, que visitar esa playa de Valencia que se llama la playa del Torrent para para leerlo, vamos, eh, si no, no no puedes leerlo en, en castellano, ni comprarlo, ni pagar tus dineros, ni todo el legal.
0: No, lo que te quería comentar es que, a, a, hablando del tema, tú has sacado un poco antes el tema del Placa de Matter y también de todo el tema LGTBI, y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que en el, en el entorno NFL, que nosotros somos fans y evidentemente lo defenderemos a capa y espada contra todo el que le critique, pero de, al, al mismo momento en el que conoces algo y estás metido dentro, tienes, eh, yo creo, el derecho a criticarlo y sabemos que es un entorno como muy tóxico, como muy macho alfa, eh, hetero cis normativo, ¿eh? que has sí. puesto incluso. Ah, hay una simple cuestión, por estadística, los equipos NFL, y yo me atrevo a decir que más de un caso en cada uno de los equipos, tiene que tener jugadores homosexuales. Sí, y es, bueno, es una que... cosa que también se ha rascado un poco cuando Michael Sam se pasó un poco como así como de, de resquilón en plan, somos muy modernos, tenemos un
1: jugador gay, adiós. Sí, eso es. Y estaba justo buscando el nombre del, del chico que salió en el draft como el primer abiertamente. Y eso, bueno, pasa en el fútbol americano y pasa en, en el soccer también. O sea, por pura estadística lo que tú dices. Por pura estadística no puede ser que no haya ni un jugador que, que, que sea homosexual. Y es una pena. Que, que entiendo que, que te, el miedo que tiene que dar a las repercusión y todas estas cosas pero es una pena que no haya un jugador medianamente mediático medianamente famoso que dé el paso y diga pues mira, soy homosexual y, y juego al fútbol, me encanta jugar al fútbol que mi, mi, mi vestuario lo sabe, lo sabía, lo ha respetado y estamos todos a tope y salga una nota de prensa del equipo diciendo eh, love is love y apoyamos a nuestro jugador y estamos a tope y no toleraremos ningún, eh, ningún comentario al respecto pero sí, es que por pura estadística tiene tiene que pasar. Y, y lo que decías del, del tema del racismo también, eh, justo me he acordado que el otro día vimos la peli de Infiltrados en el Ku Klux Klan. No sé si sabéis Spike Lee. Sí, a Spike Lee, que además el, el prota es este el hijo de. John, de, John sí, Washington, de, de, ¿no? de
0: Washington que sale en
1: Bowlers. que de hecho fue jugador en no sé si la Liga Canadiense o alguna de estas, durante un par de años estuvo estuvo jugando. Estuvo, y tal, estuvo y luego, pues, pues, en
0: plantilla en los Rams, si no recuerdo mal. Lo que pasa que fue ser. como Practic Squad o algo así, nunca llegó a jugar. Sí
1: eso es y, y viendo la película que termina más o menos eh, bien porque termina en plan de oh, pues bueno los los buenos han salido con la suya y tal eh, al final de la peli hay un para los que no lo hayan visto, hay un trozo de imágenes de directo, tipo documental, por así decirlo, con cosas que han pasado en los últimos años y tal, que, que a mí me dejó el cuerpo eh, maldado. No sé si de a ti como te dejó, con todos estos movimientos que ha en los últimos años, todos los movimientos del Ku Klux Klan y gente abiertamente de derecha saliendo con antorchas a las calles y todas estas cosas, que yo lo vi y dije, es que qué, problem, qué problemón por mucho que diga la gente que no, que los negros pueden votar y que no hay problema de racismo en Estados Unidos. ¿Qué problema tienen?
0: Bueno, en, en, en el, creo que una de las imágenes que sale es el tema de Charlotte, que fue hace apenas tres o cuatro años, que hubo, había una, una, una ya no le diré, había gente congregada ahí, estaban haciendo una manifestación y uh, hubo un zumbao de la vida que atropelló a la gente con un coche. sí Incluso creo que mató a varias personas y tal. En ese mismo día, justo antes de que pasara eso, había como había dos grupos manifestándose digamos de forma antagónica, los unos contra los otros por así decirlo, había el grupo de la gente que defendía las cosas normales de gente normal y luego había gente abiertamente del Ku clan sí. con simbología del Ku clan incluso re recuerdo haber visto imágenes de algunos a plena luz del día con el capote blanco.
1: A ver, son gente que tú te confundes porque está parando taxis y entonces tú ah, puedes pensar que está haciendo otra cosa pero lo que dices es claro. taxi Ven un momento por aquí, que tengo que ir rápidamente ah, a, que, y, a quemar una cosa.
0: claro, claro, claro. Será eso. Y van eso, vestidos sí. de Semana Santa y eso, ¿no?
1: Eso es, son claro, gente. Claro. Eso, de hecho, salió comentarios de jugadores de, de baloncesto pues, estadounidenses que han venido a España y han salido por Semana Santa en Andalucía y estas zonas. Y claro, han visto el percal. Me y han flipado, ¿no? Pero, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Me tengo que esconder o qué? Pero, pero sí, sí. Y entonces con con el tema de la homofobia y todas estas cosas al final va a pasar lo mismo y que, que un Jerry Jones de la vida le... tú imagínate que eres un chaval de pues recién drafteado y quieras ser valiente además un picuno de brazo bueno una primera ronda de draft tú tienes claro y digamos mira yo mi propósito además es que soy homosexual y quiero ahora que estoy en una posición de que puedo ser voz para mucha gente y puedo eh, representar a muchos oprimidos y dar voz a todo este momento. Voy a donde Jerry Jones y le digo, mira, Jerry Jones, eh, que yo soy homosexual y que lo quiero decir en público. ¿Tú qué crees que diría el bono de Jerry? ¡Buf!
0: Además que el problema que tenemos con esto es que necesitamos, aparte de como tú decías ahora, un pick de primera ronda para que sea un personaje muy público, claro. con, una, con una exposición pública muy grande, necesitas que esté, eh, que tenga detrás el apoyo de un owner y no puede ser cualquiera. Tiene que ser un eso, un Jerry Jones, tiene que ser un, uh, un Robert Kraft, tiene que ser alguien con muchísimo peso en la liga y mucho peso público. A ver, el, el ejemplo de Jerry Jones sería perfecto porque además es un tipo que ya le conocemos todo, todos, es como muy histriónico, ¿no? es como muy, sí. un, llevarlo todo muy al extremo, entonces sería el, el caso perfecto. Pero si no fuese él, tendría que ser eso, un owner con mucho peso tanto dentro de la liga como fuera, un, sí, un, un, los, un, los más, más también
1: de los Steelers o los Yayas, que es una, una familia muy tradicional, muy, muy tradicional y muy respetada. ¿no? Tendría
0: Entonces... que ser un, un, un Mark Cuban de la NFL, por así Eso decirlo, es.
1: que sí, no al, puede, al no cabo, puede... no es el mejor
0: ejemplo es Jerry Jones, pero bueno.
1: No puede ir este eh, Ted Thompson, que al final es eh, no es owner, pero es un poco a efectos pláticos, y decir: Oye, que los de los Packers respetamos. Los de eh, 100.000 socios de los Packers estamos súper a favor de Vale, claro, sí, claro. no te pero...
0: puede salir el de, el de Jacksonville, que además es un inmigrante pakistano-americano, palestino. No, es, es pakistano, sí, pa sí. Pa pakistano americano eso, y decirte, es que tenemos un jugador homosexual, te dirán, vale, me parece fantástico, bien, pero mm, sois el mercado que sois y tenéis la sí, sí. repercusión que tenéis. Vuelvete vuelve a
1: Londres y a Europa, que en Europa sois mucho más modernos, <risa> dale, y, y vais todos con los chobacos. Vuelvete a, eh. a Massachusetts, rojo. Eh, efectivamente. Sí, sí. Entonces, eh, por pura estadística tiene que haber, tiene, tiene que haber algo, o al menos... Eh, algún jugador que, que no tenga muy claro para dónde va y, 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 y al final por mera presión de entorno, mera presión de fútbol americano y todo diga no, 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 a mí me gustan las chicas, ahí eh, estoy segurísimo, a mí me gustan las chicas De
0: hecho hay, hay algunos ha habido algunos casos a lo largo de los años de jugadores que cuando se han retirado lo han dicho oye mira estoy, por ejemplo yo recuerdo el caso de un, creo que fue línea ofensivo que había jugado entre otros equipos en los Raiders ya hablamos de un tío que fue titular y tal que eh, contaba que cuando estaba en activo en los vestuarios era siempre, como se suele decir en castellano, dime de lo que presumes, ¿no? Era siempre el que se mostraba como más macho, siempre rodeado sí. de tías, espectaculares, playmates, no sé qué. Y en realidad el tío, cuando llegaba, él contaba y cuando llegaba a su casa por las noches, eh, estaba en una depresión continua porque él era. Claramente lo tenía muy claro, era homosexual, le gustaban los hombres, pero su faceta pública se veía obligado a mentir eh, todas las horas del día. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es lo que es, ¿no? Es lo que hay. Sí.
1: Es lo que toca y es la NFL y, y son. 32 señores, bueno, 31 señores blancos y, y un señor pakistaní eh, muy, muy ricos y muy, muy mayores que, que te van a decir que, que sí, que tú haz lo que tú quieras, pero en tu casa y en, en las ruedas de prensa di que estás encantado de jugar para los Cowboys y que te encantan las cheerleaders entonces pues sí, es una, es una pena, pero bueno, es lo que, es lo que toca. Y, este...
0: y, y también referido a este tema, hay una serie que he recomendado muchas veces, que solo dura una temporada porque la, la NFL eh, se puso en pie de guerra y se la cargó, que si la podéis encontrar encontrar esta muy chula que se llama Playmakers, la hizo ESPN y fue hace ya unos cuantos años cuando estaban con todo el tema de los derechos de televisión y la NFL le dijo o quitas esta serie ya o te quedas sin derechos de televisión de NFL durante los próximos 35 millones de años y evidentemente la ESPN se bajó los pantalones, es una serie, es un poco en la, en la línea de un domingo cualquiera en el sentido de que en algunas cosas lo lleva al extremo, Sí. Pero eh, hay, es una serie que yo creo que tiene algunos, algunos eh, puntos interesantes y, por ejemplo, recuerdo el caso que hay uno de los jugadores que es abiertamente homosexual y eh, a, creo que es el... no sé si es el amante, está cansado de, de, de esconderse, lo cuenta o se hace público y entonces se entera el owner de la franquicia y le viene a decir al jugador que qué pena que haya tenido una lesión eh, que le haga retirarse y él dice cómo no no si sí, yo estoy bien no, no, tienes una lesión que te hace sí, no, retirarte. No, no, no corras,
1: bonito, que estás excluido. Ah,
0: exactamente, exactamente. Entre otras cosas, por ejemplo, liga demuestra todo, todo el tema de drogadicción. Hay un linebacker que tiene que ir a terapia porque le suelta una torta a uno, lo medio rompe y se siente culpable y no puede pegar a nadie más. Hay, hay, por ejemplo, uno de los running backs que tiene un problema de, de violencia de género y lo, lo tratan desde la óptica de un tipo que se gana la vida pegándose con gente como es capaz o no de desconectar de esa violencia una vez cuelga el casco en el vestuario, que eso es una óptica muy interesante. Lo que pasa es que no duró más porque la serie duró eso, una temporada, se puede encontrar, yo la he visto. Es una pena, sí. ¿no? O sea,
1: una cualquiera, pena. cualquiera diría que dijeron, que cuando estaban haciendo la serie el guión, dijeron ¿eh, ¿Cuántos protagonistas tenemos? Siete. Búscame siete problemas diferentes. Que a... No va a haber un, un chico que sea un chico normal y simplemente quiere cumplir sus sueños. No, tiene que siete, tener siete un trauma tópicos. de una madre muerta y que quiere asesino en serie en secreto. Vale, me, me gusta. El, 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 el cuereva, que es
0: el típico con todos mis respetos, putero, que deja embarazada a tres cada semana, etcétera. Ah, o sea, claro. todos los tópicos posibles, sí, sí. habidos y por haber negativos, evidentemente. es así los cumple, pero hay, hay algunos puntos interesantes que, insisto, si la serie hubiese durado más, y no os he gustado ver cómo los, cómo los trataban, pero la NFL dijo, no, quietos aquí, paraos, callaos, vamos todos al cajón la serie y es se una pena
1: que, que al final la NFL, bueno, tenga el poder y, y, y cape todas estas cosas porque también un domingo cualquiera tuvo los mismos problemas que dijo Oliver no hacer esto? Eh, ¿estás sacando a un tío al que se le sale un ojo en mitad del partido? no vamos a poner nuestro nombre a esto pero ¿cómo? si es lo más normal durante un partido ¿cuántos ojos se le sale a alguien de su propia cuenca? yo <risa> me acuerdo también cuando, cuando dije eh, el, el, la primera vez que lo dije se le acaba de salir un ojo de la cuenca pero Juan, a ver ¿qué te... <risa> eso, eso es una Claro que esto es una
0: exageración, pero todo el resto de la película es sí. una hostia con la mano abierta al NFL y por eso es lo que tú cuentas, que el NFL cuando vio el guión le dijeron a Oliver Stone... Eh, Sí, vale, vale, vuelva usted mañana, ¿no? Y entonces sí. es por eso que la película, todos los nombres de las franquicias, los nombres de la NFL, creo que se llama AFFA o algo así, sí. no son reales porque la NFL a, a, le, 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 le amenazó con pleitos in eternum durante los próximos 25 años. Eso es. Y, la, y Oliver Stone tuvo que tuvo pero, que claudicar, pero la, luego, la crítica pobre. mordaz está ahí, ¿eh?
1: Pero, por ejemplo, en, en Friday Night Lights, que sí que también la serie sí que tenga te un par de temas también desde, desde la óptica universitaria, está el tema de, de las drogas de del jugador es más, el, el running back de las primeras temporadas que se drogaba al principio para, para ser mejor, porque no sé si había tenido una no, no lesión, pero creo que había tenido una lesión y entonces empieza a drogarse para tener un mejor rendimiento, le pillan y todo lo al final, pues toda la presión que, que, que sufren. Luego, de hecho, en, en la cuarta o la quinta temporada que aparece un nuevo personaje que es un running back que lleva el 44, además que me gustaba mucho cuando, cuando se dividen en, en East Dillon y West Dillon, eh, ¿cómo se llama? El, el,
0: el, el blanquito.
1: Sí, que se llamaba Matt Lauria el actor, eh, hey. no me cómo se llamaba el, el personaje, que luego sale con una chica también, que tratan también el tema de los embarazos adolescentes y cómo la, madre, la mujer del coach... Eh, le dice que aborte, que no pasa nada, que está bien y que es normal y se le echa a todo el mundo encima, evidentemente, porque por Dios, uno, ¿cómo puede abortar a una chica de 16 años? Entonces, eh, tiene mucho material.
0: Kaferty. Se llama la serie. Eh. Luca
1: Cafferty, eso es. Cafferty eh, y luego estaba también el Michael B. Jordan, que era el, el quarterback que, sí. que estaba empezando justo. Y, y evidentemente tienes ahí sitio para meter buenas hostias a todo el sistema de high school y universitario y todo, y todo esto. De hecho, por ejemplo, la chica, la novia de, de Michael B. Jordan, eh, la novieta, vamos, el interés romántico era, era entrenadora y le, le, le quería ser entrenadora y ayudar, y me acuerdo que en la última temporada eh... Eh, se mete bastante ayudando a, al Coach Taylor a, a, con todo el tema de sistemas y otras cosas y al final cuando, bueno voy a hacer un spoiler de la serie pero esta serie acabó hace mil años así que ya no se sé considera spoiler eh, y si no pues voy a hacer un spoiler de la última temporada por favor deja de escuchar eh, cuando los, eh, los eh, Dylan Panthers o de los, no, los, los Lions porque en aquel entonces eran, se habían separado ganan el estatal eh, y al final se le ve a ella que va a una universidad y tiene el anillo, o sea que el coach Taylor que es como un ser de luz puro y maravilloso le reconoce su labor que, que es raro que es una, una chica entrenando un equipo de fútbol americano hacia estos niveles y tal y cual sin ningún tipo de formación y, y como, como le respetan y tal
0: De hecho creo uh, el, el, el de la CBS que se llama el que era receptor de los, de los uh, Bengals Chris uh, ¿Cómo se llama? El que está en las CDS, creo. Uh, el, el, el de, el de Pro
1: Football Focus. Ni idea.
0: Ay, mía. Uh, uh, que, uh, y no me sale. Bueno, uh, es, la gente seguramente sabe de, de quién hablo. Uh, a, salió hace apenas nada, hace apenas, yo que sé, menos de un mes, a decir que le sorprendía... Porque de vez en cuando se le acercan chavalicas y que oye, que saben de fútbol americano y que saben cosas. Las claro. chavalicas saben cosas. Y fue la madre que te parió, que tonto eres, por Dios. O sea, es que de verdad, estamos a, a punto de llegar al año 2021 y aún salen ese tipo de declaraciones que cuando llevamos unos meses de inercia relativamente, relativamente positiva con estos temas, de repente te salen estas reacciones no y es como tirar seis casillas atrás. Pero bueno, supongo que de eso se trata, ¿no? Poco a poco, y ir picando piedra y no sé.
1: Sí, ha salido, eh, no sé si te has enterado, de Checo Pérez, que os, no sé Sergio Pérez, un piloto de Fórmula 1, que le han salido porque, creo, creo yo estoy muy fuera de Fórmula 1, pero me ha llegado pues eso, típico tuit viral que se, que se hace famosillo, y que va, una, una mujer creo que por primera vez va a a pilotar en Fórmula 1, o va a entrenar, creo, en, en los entrenamientos libres de Fórmula 1, y la han entrevistado a Checo Pérez, y iba todo muy bien, en plan de, bueno, sí, claro, tampoco eh, hay que ser respetuoso con ella, y evidentemente pues que haga lo mejor que pueda, no conoce el coche, entonces igual sus resultados no son buenos, pero tampoco pasa nada, no sé qué, no sé cuántos, tal, y dices, bueno, está, va, va todo bien, parece que va bien, muy bien, muy correcto, no, no tal, y, sí y al final termina diciendo, eh, y le preguntan, ¿y qué...? ¿Qué, qué, ¿qué opinarías de tener una compañera en el equipo, en tu, en tu mismo equipo? Y tal, bueno, no, mejor eso, mejor no, porque qué palo, imagínate que te ganan, no sé qué. No, no, mejor las mujeres en la cocina y no conduciendo. Y fue como, Muy bien, chico, las, las es que oh, sí, señor. ¿Y, y, y, ¿Y de, qué,
0: de qué edad estamos hablando, este chico?
1: Eh, eh, chico Pedro, que es filote de Fórmula 1, que esté entre los 20 y los 30, o sea, no es Muy una Muy bien, cosa... ¿no? Muy bien. Bueno. Sí, a ver, eh, que mire, 30 años tiene.
0: Ah, muy bien, muy bien. O sea, no es un señor o de 60 No, no, no es Bernie en, en otra generación.
1: O, o alguno de estos diciendo estas cosas. Es una persona más joven que tú, que yo.
0: <risa> a mí sí que la verdad es que uh, como fan, no solo como fan, sino que... Uh, uh, um, no sé si a ti te pasa, a mí imagino que a mí me pasa porque estoy muy involucrado y tal y hago muchas cosas, pero al final yo creo que todos los fans NFL en este país somos un poquito un poquito como embajadores a la hora de, de, de defender nuestro producto porque porque vemos en el país que vivimos que aquí el soccer es lo que manda, luego está el básquet, luego quizá el balón mano y tal, y luego ya venimos todo el resto. no y, y la verdad es que a mí como fan y entre comillas embajador de la NFL lo que me gustaría es Ver que una liga que al fin y al cabo lo hemos hablado en, en overtime con mucha gente es la liga profesional deportiva más poderosa del planeta a mil millones de galaxias de distancia de la siguiente eh, en este tipo de temas cogiese una postura más clara y más, más abierta sí. me gustaría mucho porque realmente yo creo que marcaría mucho mucho las diferencias eh, no solo en el mundo del deporte sino en el mundo en general
1: Sí, pero es complicado, y así como decía por ejemplo Henry comentaba cómo son líderes en tema todo el tema audiovisual, de épica de reportajes y todas estas cosas, al final estos movimientos son mucho más, para ellos son mucho más lentos, y por ejemplo ahora ha habido un, un lío en un partido de UEFA que un árbitro, un cuarto árbitro, no sé si estás enterado, se ha referido a un jugador que está en sí, la, el Sí, el negro ese, ¿no? Eh, oye, diga al negro ese que, que deje de liarla, y, y se ha liado y, y, como, y, y Bastaba en con Francia, que la boda... UEFA... ¿no? Sí, creo que era el, el Paris Saint Germain contra un equipo turco, que luego por supuesto ha salido que no, que los turcos, los del equipo turco estaban llamando, no sé si Moro o Gitano a los árbitros, o sea, por todo cruce de declaraciones que evidentemente todo lo mejora, pero algo tan sencillo como que la UEFA salga en una rueda de prensa con el árbitro, el propio cuarto árbitro y el, el comité de árbitros, vamos, y diciendo, eh, mira, eh, yo... Eh, no soy una persona machista pero eh, soy consciente de los comentarios que he hecho, pues se han podido mal entender me he referido mal, eh, he cometido un error lo eh, siento, ¿no? He tenido, he tenido un comentario machista porque o sea, un buen juego de machista, ¿ves? Racista, racista te
0: entiendo, sí. Eh,
1: porque por, pues porque están, al final te, todos tenemos estos dejes y estas cosas involuntariamente, así un voluntario, he aprendido de este error, me lo han explicado gente de color, eh, me lo ha explicado porque, porque yo no puedo decidir lo que te molesta y lo que no te molesta, o sea, si tú me dices que te que, te, que, te, que, te, que referirte a ti como el negro, ese tema ...molesta y tendré que respetarlo... ...entonces me han dicho... ...oye mira me molesta que te refieres a mí... ...habría preferido que dijeras el, el 14... ...el de la sudadera negra... ...o lo que o, o que te acercases a mí y dijeses tú... ...no puedes hacer esto lo he entendido, he fallado, y la UEFA, diga, eh, la UEFA que tiene antes de cada partido te ponen un anuncio con diferentes jugadores diciendo no to racismo, no al racismo, no to racismo y mil mierdas igual, pues que, que demuestre realmente con hechos y no con un anuncio de 10 segundos antes de los partidos que efectivamente eh, apoyen a las personas de color o lo que sea y digan, oye, pues eh, tenemos razón, son cosas que tenemos que cuidar, eh, Vamos a hacer un cursillo o vamos a hacer una formación para que la gente. Eh, para este tipo de casos o vamos a tal y vamos a intentar mejorar en este tipo de situaciones y ya está. Pero en vez de hacer eso, pues se eh, barrerán debajo de la alfombra el problema, apartarán al cuarto árbitro, que ya te digo, será una maravillosa persona igual que un cero racista, pero ha tenido un comentario desafortunado, de como todos tenemos, porque yo también, eh, de hecho, eh, cuando estamos en Estados Unidos. Vale, sí, yo que somos un normales, eh, pues todo el tema de no has visto negros como los negros de América en España, porque no es lo mismo ver un, un eh, africano aquí en Bilbao o sea que no se me mal, eh, malinterprete que los africanos de aquí, que se te juntan tres o cuatro y por todo el feedback que tienes de pelis, series y demás ya los ves y dices, hostia, no sé si acojonarme o actuar normal o qué hacer y todas estas cosas entonces son son comportamientos que todos tenemos en nuestro propio subconsciente y los hacemos sin querer, que te los señalas te deconstruyes a ti mismo y dices oye, pues mira, es verdad, no tenía por qué haberme cambiado hacer a cuando he visto a una persona pasar porque no ha pasado nada pero bueno, son no lo hará porque es la UEFA y pasará el tema ya te digo, apartará el árbitro, el árbitro quedará señalado para siempre y, y adiós muy buenas
0: De hecho es curioso porque en mi, en mi propia empresa eh, hicimos un cursillo de desigualdades y tal muchas de las cosas que apuntaban antes del cursillo te dan como una especie de, vamos a hablar de estos temas. Y tú miras y dices, ah, bueno, pues la mayoría yo ya los cumplía antes, bien por mí, ¿no? Hay algunos que sí. dicen, no, vale, pues esto lo voy a cambiar. Pero luego, después de ese fantástico cursillo en dos sesiones a los que nos obligaron a ir a todos y a todas, eh, te das cuenta de que en el, 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 en el día a día el
1: 90% de la gente sigue haciendo lo mismo que hacía. Sí.
0: Y entonces sí. dices, bueno, bueno, no sé, se ha quedado
1: Ah, dices, ¿hasta qué punto me quiero meter en problemas en el trabajo o quiero pasar de desapercibido? Y no decirles, ¿estás diciendo esto, tío? Ayer o la semana pasada hicimos un, discu un, un cursillo en el que te decían que no hicieras esto concretamente. Y tú? Es que de, de hecho, algo tan, tan,
0: tan estúpido y a la vez que, que no cuesta nada como es empezar, por ejemplo, un email en plan eh, buenos días a todos y todas. Sí. ¿Vale? Algo así, que es un es algo que es fácil de hacer y se puede hacer y no cuesta nada, hay mucha gente que no. El otro día, por ejemplo, en mi departamento entró una persona, entró una una, una compañera de otro departamento y eran éramos todos, eh, en mi departamento en ese momento éramos todos mujeres y yo, ¿vale? Sí. Y dijo, eh, eh, no sé qué, bueno, y todos, eh, o, o no, perdón, al revés, dijo todas, y ella misma dijo, no, no, todas no porque estás tú. Y yo dije, a ver, no pasa nada, ¿eh? No me va... O sea, no me va a salir un sarpullido porque seamos aquí siete personas, sean seis mujeres y yo, y digas, todas. Sí, me no se... me voy a
1: convertir en mujer y me voy a flagelar a mí misma rápidamente. Enten,
0: en, además, entenderé que me incluyes, ¿sabes? O sea, no sé cosas hechas, pero bueno, no sé. Es
1: bueno, yo con el tema del lenguaje tengo mis propias eh, dudas emocionales y eh, porque yo que soy bastante la nazi y todas estas cosas, entiendo que el, el masculino genérico es el masculino bueno pero a la vez digo que también hay que cambiar cosas porque son evidentemente propias de hace años y que así como teóricamente la RAE dice que se adapta a los tiempos y que si la gente dice almóndigas pues aceptamos almóndigas. La como RAE también me
0: puede ¿cómo has dicho eso tú antes de la comunidad? ¿Me puede comer los juegos por detrás? ¿Era?
1: Por debajo sí, por debajo. Eh, pues,
0: por, de, por debajo, pues es. Eso, la RAE así, a mí también así como
1: ¿eh? la RAE se adapta a muchas cosas muy rápidamente y te dice no no aceptamos tweet t u i t eh, pero no aceptamos que digáis todes porque es una porque el masculino es genérico es el masculino genérico ya pero si te, te adaptas te adaptas a todo o no te adaptas a nada no a lo que a ti te interese
0: o no se quita eh, no se quita el acento a solo de solamente por ejemplo
1: eh, eh, ay, eh, oh, hijos de
0: puta oh, perdón
1: eh, pues sí, pero bueno, eso ya te digo es lo, lo nacionalsocialista ortográfico y tal que quieras ser en tu, en tu propia empresa pero bueno, son cosas que pasan
0: bueno, pues a no ser que quieras añadir algo más yo lo dejaría aquí, oye, muy un, un rato muy agradable, hemos tocado muchos temas sí, espero que, no que te lo hayas sea. pasado bien
1: eh, yo me voy estupendamente, solo quiero decir vale, que bro. me la sacaré cuando buena gente pueda la entrada. Por supuesto. Ah,
0: hablamos de la, la entrevista la, la, la entrada. entrada vale. La
1: entrada, eso es. Y, y nada, recomendar, te digo, sé, recomendar a todos los que tú creo que comentaste que no habías ni siquiera ido a los de Londres por el tema de diabetes, ¿vale? imagino que no sé si Estados Unidos es, que, es, ir, no. Es,
0: no, es, que es complicado porque desde el 11 de septiembre todo lo que es entrar eh, líquidos y especialmente jeringuillas, como es mi caso, yo sin eso no puedo viajar, está muy, muy complicado. Complicado. Hay que hacer ya. un montón de, de papeles, un montón de permisos y la verdad es que está muy complicado. Claro, el, el, el escenario de dejarme aquí la insulina, llegar ahí y comprarla, no lo contemplo porque entonces el viaje me
1: costaría como tres veces más. Sí, porque todo el mundo sabe que la sanidad en Estados Unidos es, es
0: baratilla. Barata. Sí, 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 sí es, bien, es, es baratilla. Bien, Además, sí. la pega de ser diabético es que sin la insulina igual duro vivo 24 <risa> horas, no más. <risa>
1: Pues lo sí, cual. entonces eh, yo ya te digo sé que, que no
0: no no disfrutas del viaje si estás muerto.
1: Eh, efectivamente es un esfuerzo económico que evidentemente no todo el mundo se lo puede permitir, pero si, si podéis ir a Wembley está bien y es un paso chulo, pero el hecho de estar en un en el, además sobre todo pues eso en el estadio del equipo que a ti te gusta viendo a las cosas que has visto por la tele ahora yo claro cada vez que veo un partido por los Packers, el año pasado estaba más guay porque había público. Este año pues no hay público y es un poco más de triste, pero, pero lo ves y te acuerdas del viaje y, y es una experiencia que, que yo creo que todo aficionado a la NFL debería intentar porque merece mucho la pena. Y, y hombre, Green Bay es una cosa prácticamente inaccesible porque tienes que hacer todo a través de Chicago, tienes que viajar a Chicago, luego subir a Green Bay, y es un poco más paliza. Pero Houston, por ejemplo, te puedes plantar el aeropuerto, yo creo que sin, desde Barcelona sin ningún problema. Washington, Nueva York, Filadelfia, todos estos tienen enlaces y, y, y vuelos mucho más sencillos, vamos. O sea, si, si he llegado yo a Green Bay desde Dallas. Eh, no creo que haya problemas para. Debil, para de Bilbao
0: a Green Bay, ¿no?
1: Efecti efectivamente, de, Green Bay, de Bilbao a Green Bay, pasando por Dallas, Tennessee, eh, Nashville, San Luis y Chicago, eh, la gente puede, puede ir y, y disfrutarlo, vamos. Y, y merece mucho la pena, es una experiencia súper chula y, y yo creo que, es, que está muy guay.
0: Pues dicho queda, y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan
1: nada a ti por haberme invitado ya sabes que lo siguiente es invitarnos a los dos juntos y este programa en vez de una hora y media pues te durará tres horas bueno, ah, bueno una eso, hora.
0: eso no es un problema eh o sea, no, no...
1: perdón te durará una hora porque evidentemente llamará alguien llamará a los geos los geos <risa> vendrán
0: audiencia eh, nacional no sé qué evidentemente
1: aparecerán los eh, los cops estos en, en Londres con su sombrero arrestando a Garcho eh, bueno será, <risa> será una aliada, pero será maravilloso y tendrás récord de audiencia seguramente en Aparecer, las noticias podcast en directo es suspendido ante la aparición de <risa> sí somos unos tozos de pan somos más buenos que, 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 que la mantequilla y la, el... verdad,
0: la verdad es que sí, sois, sois majísimos Como dicho eh,
1: males, es... a ver si, si eres un normal, pues nos, nos reiremos un poco de ti y luego nos denunciarás, yo me acojonaré vivo, su, pues, no, lo hemos, no, no hemos comentado esto, pero a mí si me amenazas con denunciarme y tengo 25 años pues yo me cagaré un poco por las patas tendré que hablar con mis colegas eh, un colega hablar con Roje por ejemplo, en su momento porque es abogado y me dirá que no pasa nada, a ver con un colega también esto lo digo por si acaso para la gente que sufre amenazas de denuncia, que igual se acojona, tú mismo la sufriste y entiendo que pasa sí, un señor. rato.
0: Hombre, mal. sí, Además, además, ahora se cumple años, porque fue justamente los días de Navidad y pasé unos días de Navidad un poco chungo, la verdad.
1: Por eso, entonces cuando ya me dejan de denunciarte, aunque sepas que la persona es un poco impresentable eh, y estés tranquilo.
0: Y más, y más, perdona, y más cómo funciona la ley en este país.
1: Eh, yo me acojoné en su momento y, Hombre, ¿y claro, como yo eso? un momento de, de, hostia, que me está denunciando y que esto puede, puede ir adelante y, y lo que he hecho ha sido, vale, me he reído de él y está feo reírse de la gente, pero no he hecho nada ilegal, a ver si ahora de repente tal, pero hablé, ya te digo, hablé con Roje, me dijo que no pasa nada, hablé con un colega que es CiberPoli y me dijo que si no le había insultado, amenazado de, no, incluso insultando creo que tampoco tenía nada que hacer, pero si no le había amenazado de muerte, revelado datos fiscales suyos o cosas así, tampoco tenía nada que hacer.
0: Y bueno, me y me depende bastante, porque bastante. ya sabemos todos en este país que si eres nazi y vas amenazando a la gente tampoco te pasa nada, así que es lo que te tienes que hacer es hacerte nazi
1: ya está promover la anorexia también que hay un montón de exactamente,
0: cuentas exactamente o, o, los... o el machismo y diciendo que violan a las mujeres esas cosas Juan si es que tienes es... alternativas no sé por qué te quejas
1: eso está súper bien entonces eso que estéis tranquilos que podéis reíros de yo, mí yo,
0: yo creo que lo que podrías hacer sería tatuarte una svástica y así si algún día pasa sí, algo la, 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 la enseñas oiga no mire que yo tengo esto ah perdone no señor perdone, jueves, este perdone. Es julio,
1: entonces pues eh, me puedo reír ah sí, 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 es julio, sí perdone
0: perdone me... disculpe vaya usted con dios Exactamente.
1: Eso es, así que nada, eh, besitos a, a todos, si sí, Monday y, y blog eh, vive y la lucha sigue o yo qué sé qué deciros.
0: Hala, <risa> que voy bien, Juan.
1: Pues nada, Willy, muchas gracias por invitarme.
0: De nada, adiós. Venga.